0: الباب الرابع الفصل الثاني برهان النظم في عالم الاحياء الحقيقه والمعارضات قل سيروا في الارض العنكبوت عشرون من وقت لاخر يعيد التطوريون بحث دراسه تجريبيه تقليديه ويجدون بصوره صادمه لهم انها دراسه معيبه وخاطئه تماما البيولوجي الملحد جاري كوين صاحب أشهر كتاب في الغرب في الدفاع عن التطور بين خيارين نظم حكيم أم عشوائية عابثة نظم عالم الأحياء على صورة تجمع بين التعقيد والوظيفية يحاصر العين أن نظرت ويبهر العقل أن تأمل وهو ما جعل النظم في عالم الأحياء الحجة العقلية الأبرز للإيمان بالله على مدى التاريخ البشري المعلوم ومن اعظم دلائل صلابة برهان النظم في عالم الأحياء ما تراه في كتابات أهم الفلاسفة الذين تعرضوا إلى دلائل وجود الله بالتشكيك أو النقد ككانت وبرتراند راسل، إذ اعترفوا أن برهان النظم لا يخلو من متانة وأنه لا سبيل لإبطاله بحسم فقد كتب كانت تستحق هذه الحجة أن تذكر باحترام إنها أقدم الأدلة وأوضحها وأكثرها موافقة لبداهة العقل البشري وأما راسل فقد قال إن هذا البرهان يقوم على القول إن النظر في عالم الطبيعة يدل على أن من مظاهر الوجود المادي ما لا يمكن رده لأثر الطبيعة العمياء وزاد ليس في هذا البرهان عيب منطقي صوري إذ إن مقدماته تجريبية وتعترف نتيجته أنه يتوصل إليها بالتوافق مع القواعد المعهودة الاستنباط التجريبي ولذا فالسؤال حول قبول هذا البرهان أو رده ليس متعلقا بالأسئلة الميتافيزيقية وإنما باعتبارات التفاصيل المقارنة برهان النظم هنا إذن قائم على النظر في طبيعة عالم الأحياء وقبولها للتفسير العشوائي أو النظم الحكيم وهذا ما يجعل الخلاف بين المؤمن والملحد واضح المعالم يقول المؤله وجود الله يتوافق مع مظاهر الحكمة والإتقان في عالم الأحياء آثار النظم ظاهرة للعلماء وللعامة لأنها طريق الجميع إلى العلم بوجود الله وكمال قدرته يجد الإنسان مشقة في تقليد هذا النظم وفي هذه المشقة برهان أن هذا الكون ونظمه ليس من آثار العشوائية يقف الحساب الاحتمالي بصورة واضحة ضد إمكان نشوء هذا النظم عن عشوائية أو سلاسل أحداث عشوائية يقول المخالف في كون بلا خالق حكيم من المتوقع أن نرى العشوائية قادرة على أن تصنع أمورا ظاهرها النظم غياب الغائية في الطبيعة تلك نبوءات الفريقين فمن تصدق الطبيعة والطبيعة لا تكذب فليس لها غرض دفين يوجهها ولا قلب يلين فيحركها إنها بصمة ناطقة بنفسها تشهد للحكمة أو العشوائية دون حرج صياغة برهان النظم في عالم الأحياء لا يمكن لبرهان النظم أن يجد مجالا للنقاش المنصف بعيدا عن تحيز طرفي الحوار دون ضبط حقيقة البرهان ولذلك علينا أن نرسم صورة للبرهان تلزم المؤمنين بالله والملاحدة ألا يخرجوا عن حدوده لتتضح قوة هذا البرهان في مواجهة ما يراد به نقضه خاصة بعد انتشار صياغات يرى الملاحدة أنها تمثل حقيقة هذا البرهان رغم ضعف بنيانها الاستدلالي صياغة البرهان 1- العشوائية لا تنتج نظما متقنا 2- عالم الأحياء يحمل ظاهر النظم المتقن 3- عالم الأحياء ليس عشوائيا 4- عالم الأحياء أثر عن نظم المقدمة الأولى لهذا البرهان سر نجاح البرهان أو فشله ولذلك سيكون الحديث في الفصل التالي خاصا ببيان عجز العشوائية عن تفسير كثير من مظاهر عالم الأحياء وسنتناول قبله في فصلنا هذا تعريف برهان النظم والاعتراض عليه بما يعرف بالنظرية التطورية فاصلين بين مفهوم التطور على أنه قراءة تاريخية لتاريخ الأحياء وآلية التطور العشوائية التي تهدد صدق برهان النظم إن صحت ونحن في هذا المسلك النقدي نجنح إلى خيار ما يعرف في الغرب بالتصميم الذكي Intelligent Design الذي يرى أن خصم برهان النظم هو العشوائية المطلقة للتطور عن أصل واحد مشترك. وإن كنا مع ذلك نقول بالخلق لا بالتطور سنتناول في هذا الفصل ما يتعلق بأمر التطور عن أصل مشترك ثم آليات العشوائيين وإن كنا نراه خارج معركة الدفاع عما يعرف ببرهان النظم وذلك لبيان فساد الاستدلال به في هذا المقام منهجيا وعلميا خصم برهان النظم العشوائية لا التطور عن أصل مشترك والأسئلة التي تلح في طلب جواب في هذا الباب هي 1- ما حقيقة برهان النظم وموقع طرفي السجال فيه هل التطور البيولوجي برهان جاد للإلحاد 3- هل يشهد تاريخ الحياة للتطور 4- هل كشف العلم آلية مادية للتطور 5- هل الداروينية حقيقة علمية أم مجرد نظرية أم 6- هل يوجد برهان علمي على تطور آدم عليه السلام عن سلف أول المبحث الأول مدخل إلى برهان النظم العلم بحقيقة برهان النظم فرع عن العلم بموقعه في جدل اللاهوت الطبيعي عامة وتفسير منظومة عالم الأحياء خاصة وبإدراك ذلك بعيدا عن الصياغات الإلحادية المتحيزة من الممكن أن يبدأ الجدل في صدق هذا البرهان على بينة من حقيقته ومن طبيعة الجدل الإيماني الإلحادي المطلب الأول تاريخ البرهان برهان النظم عامة والنظم في عالم الأحياء خاصة وهو الذي نقصده هنا يسمى بالبرهان الغائي، اذ الوجود المادي متحرك نحو غايه ولا ينتظم في حركه سادره، وقد كتب وقد كتب فيه قديما افلاطون، ونسب الى استاذه سقراط ايضا الحديث في الباب، ونقل إكسنوفان عن استاذه سقراط في مؤلفه الذي جمع فيه محاورات سقراط، ان كل ما يوجد للاستعمال فهو اثر عن ذكاء، وهو تعريف لا يتابع عليه لاجماله الشديد. وقد افاض في شرح هذا البرهان علماء الاسلام كالغزالي وابن الجوزي وابن القيم وذكروا ما في عجيب خلقه الانسان من حكمه واتقان وتناسق تمنع البداهه ردها الى العبث او العشوائيه وحفل بهذا البرهان بعض فلاسفه اليهود كابن ميمون ولاهوتي النصارى كتوما الاكويني بدرجه دنيا وكان كتاب ويليام بالي اللاهوت الطبيعي اهم ما كتبه اللاهوتيين النصارى قبل القرن العشرين لم تبدأ المشاكسات الحقيقية لبرهان النظم إلا مع هيوم في القرن الثامن عشر ثم كانت في القرن نفسه غير أنها بقيت ضيقة الأثر حتى جاء داروين في القرن التالي لوحدث بلبلة ظهرت آثارها الواضحة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ولم يستعد برهان النظم حيويته إلا مع نهاية السبعينيات وبداية ثمانينيات القرن العشرين على يد عدد من العلماء مثل شارل ساكستون وولتر برادلي وروجر أولسون المؤسسين الأوائل للتيار المعروف باسم التصميم الذكي وقد أقاموا أطروحتهم أساسا على أن المعلومات الرقمية المشفرة في الحمض النووي الصبغي لا يمكن تفسيرها بغير نظم حكيم بعيد عن الداروينية وعشوائيتها والتعريف الرسمي للتصميم الذكي في أدبيات مؤسسي الصياغة الحديثة لهذا التيار هو أن السبب الذكي هو التفسير الأفضل لبعض مظاهر هذا الكون والكائنات الحية العملية غير الموجهة مثل الانتخاب الطبيعي ويعد برهان النظم مركزيا في الخطاب القرآني الحجابي إذ تعددت الآيات في بيان أن الكون صنعة إلهية متقنة بما فيه من أحياء وهو ما يستدعي من العبد الإعجاب والتقدير والخضوع للقدير الذي خلق الكون على خير صورة قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه السجدة سبعة وإن لم يكن القرآن متوجهاً ابتداءً لإثبات الربوبية وإنما تستثير الآيات معاني الألوهية وضرورة التوحيد بالإشارة إلى حقيقة الربوبية في الخلق والنظم والهداية المطلب الثاني حقيقة النظم وعبء الإثبات يتفق المؤلهة والملحدة أن عالم الأحياء كاشف عن ظاهر النظم The appearance of design والقصد بظاهر النظم هو أن تركيب هذا العالم وعمله على المستويين الكبير والصغير الخلوي يوحي بوجود نظم ومن ذلك قول داوكنز البيولوجيا هي دراسة الأشياء المعقدة التي تحمل مظهرا ما تم تصميمه لغاية الخلاف بين المؤلهة والملاحدة ليس إذا في ظاهر النظم وإنما هو في حقيقة النظم فالمؤله يقول إن ظاهر النظم سببه أن النظم حقيقة فعالم الأحياء يبدو منظوما لأنه ببساطة على الحقيقة منظوم وأما الملحد اليوم فيقول إن ظاهر النظم خادع لأن هناك آليات عشوائية غير قصدية أدت إلى ظهور الشكل المنظوم المخادع والمؤله بذلك لا يجد مشاقة في التوفيق بين ظاهر النظم وحقيقته لأنه يجري على أصل أن ظاهر الشيء يعكس حقيقة الشيء وهذا هو الأصل في كل أمر وليس الاستثناء. وأما الملحد فيحاول أن يثبت أن أصل النظم وهم ولكنه يدفع ثمن ذلك باهظا وهو الاصطراع الدائم مع الأشكال الكثيرة والمتنوعة لظاهر النظم وهو ما اضطر البيولوجي الملحدة فرانسيس كريك إلى أن يقول يجب على البيولوجيين أن يتذكروا دائما أن ما يرونه هو شيء لم يصمم وإنما هو متطور وهي عبارة تكشف مبلغ ظهور طابع النظم في عالم الأحياء ومدى معاناة العقل البشري لإنكار هذا الطابع الظاهر بل الفاحش في استعلان أماراته وفشو معالمه ولذلك قيل إن البيولوجيا الملحد جاي بي اس هالدن شبه علاقة الغائية بالبيولوجيا بعلاقة الرجل مع عشيقته غير الشرعية فلا هو من جهة يريد أن يرى معها أمام الناس ولا هو من جهة أخرى يملك أن يتخلى عنها وهي المعاناة ذاتها التي بلبلت نفس داروين فقد روى دوك أرجيل سنة 1885 حوارا جمعه بداروين قبل سنة من وفاة داروين وأشار فيه الدوق إلى ظواهر تكشف الغائية في الطبيعة لاحظها داروين مثل تلقيح ظهرة الأوركيد ودودة الأرض وغير ذلك وقال الدوك إنه من المحال أن يلاحظ الإنسان وجود هذه الظواهر العجيبة دون ردها إلى حكمة أو عقل وراءها وأضاف لن أنسى أبدا إجابة السيد داروين لقد نظر لي بجد وقال حسناً هذا الخاطر كثيراً ما يطرق رأسي بشدة ولكن في أحيان أخرى وهز رأسه بصورة غامضة وزاد يبدو أنه يتلاشى غاية التنبيه على ظاهر النظم كشف مغالطة الملاحدة عند ادعائهم أن إثبات وجود نظم حقيقي يقع على عاتق المؤله للملحد وهذه مخاتلة واضحة تخالف الأصول المعلومة للجدل إذ إن على منكر حقيقة الظاهر إثبات أن هذا ظاهر مخادع لا العكس فإن الأصل في الأشياء صدق ظاهرها إلا أن يثبت البرهان خلاف ذلك المؤله يقول الأمور على ظاهرها حتى يثبت خلاف ذلك يساوي النظم حقيقة حتى يثبت أنه وهم الملحد وحده مطالب بإقامة الحجة في الجدل حول النظم لأنه يقر مع المؤله أن النظم ظاهرة قائمة وإن زعم أنها ظاهرة مخادعة المطلب الثالث المذاهب في تفسير النظم قد الجدل الإيماني الإلحادي في باب تفسير ظاهرة الأحياء وأشكالها إلى ظهور ثلاثة مذاهب كبرى يقرر المذهب الأول أن أنواع الكائنات الحية قد نشأت دون سلف مرة واحدة على صورة كاملة ومعقدة في أزمنة متوالية فجنس كل مجموعة يظهر في زمان ما كاملا وهذا هو مذهب الخلق الخاص وهو بإعلانه أن النظم ظاهر له حقيقة يثبت للنظم غائية ويرى أن التعقيد المنظم والبديع لا يمكن أن يخرج إلى حيز الوجود مرة واحدة نتيجة العشوائية أو الصدفة ولا بد أن يرد بسبب ذلك إلى القدرة والحكمة الإلهيتين ويوافق التيار الإلحادي تيار الخلق الخاص قوله إن ظهور النشأة المعقدة دون تدرج حجة لوجود إله يرى المذهب الثاني أن الوجود الحي كله قد بدأ بسيطا بصورة تسمح العشوائية بإنشائه ولو على زمن طويل ثم ظهر بعد ذلك عالم الأحياء كله بسبب التطور العشوائي غير الموجه على مدى بلايين السنين وأهم مبادئ هذا المذهب إذن هي نشأة الحياة الأولى في شكل بسيط جدا ومتنام في تعقيده مع الزمن ظهور الحياة بأسباب مادية عشوائية بحتة جميع الكائنات الحية لها أصل واحد مشترك تطورت جميع الكائنات الحية عن الأصل الأول الحي البسيط آلية تطور جميع الكائنات الحية عشوائية غير موجهة النظم لما سبق ظاهر مخادع وأما المذهب الثالث فيقرر أن التفسير العشوائي لأصل الحياة ولتطورها متهافت بمقاييس العلم نفسه وأن كل محاولة لتأكيد هذا النهج لا بد ان تنتهي الى مخالفه بلهيات المعرفه العلميه والرياضيه غير ان هذا الفريق يميل الى الاخذ بمذهب التطور في تفسير ترابط مظاهر الحياه في الكائنات الحيه وهذا هو مذهب التطور الموجه او التطوير وهو يرى ان النظم صادق ظاهرا وباطنا وهو حجه لوجود الله وقبل ان نناقش الاعتراض الالحادي الجوهري وهو صحه المذهب العشوائي في تفسير التنوع الاحيائي واصله نحتاج ضروره أن نسأل السؤال الذي يحسب عامة الملاحدة وكثير من المؤلهة اليوم أنه محسوم وهو اقتضاء القول بالتطور إنكار وجود خالق المبحث الثاني هل يتحدى التطور وجود الله؟ تعد نظرية التطور ركناً أساسياً في الخطاب الإلحادي الحديث لدعوة يريد الملاحدة ترسيخها وهي أن ثبوت التطور البيروجي حجة لنقد حقيقة الإيمان بالله فبين خلق الأحياء بالتدرج ووجود الله تضاد حتمي. فلا يثبت أحد طرفي الأمر حتى ينتفي الطرف الآخر وهي قضية تحتاج إلى تحرير وبيان المطلب الأول معنى التطور يحرص الدراونة على إبهام كلمة التطور في حديثهم لإيهام جمهور الناس أن الحجج الكثيرة التي يستعرضونها لإثبات التطور برهان للتطور الدارويني وهو ما فعله مثلا دوكنز في كتابه أعظم استعراض على الأرض ولذلك يجب أن نحدد معنى التطور إذا أردنا مناقشة صحته علميا فإن تداخل المعاني مصدر للالتباس ومدخل للتدليس كلمة تطور عند الحديث عن عالم الأحياء من الممكن أن تعني التغير مع مرور الزمن وهذا نوع من التطور يتفق الجميع على صحته فإنه قد تظهر من الكلاب القصيرة كلاب أكبر وقد تفقد بعض الطيور قدرتها على الطيران والكائن الحي هنا هو نفسه لم يتحول إلى نوع ثاني مفارق جينيا للنوع الأول الأصل العالمي المشترك وهو القول إن جميع الكائنات الحية تنتظم في علاقة شجرية كثيرة الفروع وجذعها الأول أدناه بكتيريا أولى بدأت بها الحياة وهذا النوع من التطور محل اتفاق بين الملاحدة ومحل جدل بين المؤلها في مختلف الأديان بسبب اختلاف أوجه تفسير النصوص المقدسة وإن سلم عمتهم أنه لا يمس مسألة وجود الله بنقد التطور العشوائي وهو قول يجمع الإيمان بالأصل العالمي الواحد للكائنات ضمن الشجرة التطورية مع تفصيل القول في آليته بالقول إنها عشوائية غير موجهة وإن الزمن مع العشوائية كفيلان بإنتاج كل مظاهر النظم في عالم الأحياء ويعد المذهب الدارويني في صياغته الحديثة التي أضافت إلى ما قرره داروين القول بالطفرات العشوائية في جينوم الكائن الحي أهم ممثل لطرح التطور العشوائي وخلاصة قول هذا الفريق إن التطور يبدأ صغيرا لا يكاد يلحظ ثم بتراكمه مع الزمن يظهر نوع جديد من نوع آخر يختلفان في بعض الرصيد الجيني بفعل أخطاء النسخ نقاشنا مع الملاحدة منصب على التعريف الثالث للتطور لأنه الوحيد القادر على نفي الدلالة على النظم في عالم الكائنات الحية إذ هو يفسر تنوع الأحياء ومظهر النظم انطلاقا من عشوائية محضة ومن المهم هنا بيان أن عامة ما يستدل به التطوريون لإثبات التطور يقع ضمن التفسير الأول لمعنى هذا المصطلح فاكتساب الكائن خصيصة ما دون تغيير رصيده الجيني يساوي دون إضافة معلومات جديدة في حوضه الجيني ليس من التطور الذي ينشئ التعقيد الأحيائي عن أصل مشترك في شيء ولذلك فكل برهان يدعى للتطور الدارويني لابد أن يستوفي شرط إضافة معلومات جديدة إلى الحوض الجيني للكائن الحي حتى تكون حصيلته البعيدة تغيير الكائن الحي من نوع إلى آخر، فإن التطور الدارويني قائم على لزوم تصديق دعوة تطور البكتيريا على مدى أربعة بلايين سنة إلى الإنسان الحالي عبر وسائط حيوانية مختلفة. القارئ في الأدبيات التطورية لابد أن يحذر من خلط معاني التطور عند عرض براهينها، فمن التطور ما أجمع عليه كل العلماء، ومنه ما هو محل جدل، ومنه ما يشكك في النظم، ومنه ما لا يمسه بشيء. المطلب الثاني حاجة الإلحاد إلى التطور البيولوجي يتفق الملاحدة اليوم أن الإلحاد لا يستغني البتة عن التفسير الدارويني لتعدد أوجه الحياة حتى قال دوكنز إنه لو عاش قبل زمن داروين لكان على الأرجح مؤمنا بالله فالتطور بذلك ركن في كل تصور إلحادي واعم بدلائل المؤلهة على وجود الله وإن كان لا يلزم من التطور بكل صورة نفي وجود الله كما سيأتي تتمثل حاجة الإلحاد إلى عقيدة التطور العضوي في أن عالم الأحياء يحمل في ظاهره صورة النظم كما هو بين من آليات استبقاء الحياة والتناسل ويقر الملاحدة أن ظهور هذه الكائنات بهذا التعقيد مرة واحدة لا يمكن أن يفسر بأي تفسير طبيعاني لأن التعقيد الحكيم لا يظهر فجأة فالعشوائية لا تصنع سحرا وها هنا يقفز سؤال ضروري كيف من الممكن أن يلغي الملحد الحكمة من ظاهر النظم دون استدعاء معجزة ضمن القوانين المادية العمياء للكون؟ جواب السؤال يقتضي 1- البدء من أمر بسيط جدا تسمح العشوائية بظهوره حتى نتجاوز مشكلة التعقيد 2- فكرة التغيير مع الارتقاء ضمن فترات زمنية طويلة جدا تسمح بظهور الأجهزة ذات الوظائف الذكية وقد عبر دوكنز عن جوهر التفسير السابق بقوله إنه يجب على التطور أن يكون تدريجيا لأنه دون هذا التدرج سنعود مجددا إلى المعجزات ثلاثة افتراض وسيلة تسمح بتسريع هذا الأمر ضمن عمر عالم الأحياء بين ثلاثة من عشرة بلايين سنة وأربعة واحد عشرة بلايين سنة مع استبقاء التغييرات الجيدة بما يسمح ببقائها وتثبيتها في عالم الأحياء من خلال التوريث الانتخاب الطبيعي ما يحتاجه الطبيعاني هو إذا قراءة التاريخ قراءة مادية تبدأ من البسيط وتنتهي إلى المعقد على أساس آلية طبيعية تستفيد من قابلية الكائن الحي للتفاعل والتغيير واستبقاء التغيرات المكتسبة كما في اللا اللامركية أو الجينية كما في الداروينية الحديثة وفي غياب البساطة الأولى أو الآلية المادية العشوائية لا بد أن يضطر الإنسان إلى استدعاء المعجزة الخارقة أو الحكمة المتعالية على المادة أي الإقرار بوجود الله المطلب الثالث التطور البيولوجي لا يلغي وجود الله لا يمثل القول إن الكائنات قد تطورت عن أصل أدنى إلى فرع أعلى حجة ضد وجود الله إذ الله سبحانه أن يخلق ما شاء كما شاء لحكمة يشاؤها وليس في كمال الألوهية ما يقتضي أن يكون الخلق آنيا غير متدرج ولذلك لم يجد عدد من أنصار التطور إشكالا في الجمع بين الإيمان بخالق والإيمان بالتطور وسيلة للخلق ويبقى موضوع التطور بذلك محصورا في أمر الجمع بين الروايات الدينية للخلق والرواية التطورية هل تأتلفان أم تفترقان وإذا افترقتا فهل هو افتراق حتمي أم افتراق يستدعيه القول الأرجح في قراءة النص المنزل وقد كان داروين مثلا مدركا للحقيقة السابقة ولذلك لم يجد أثناء تأليفه لكتابه في أصل أنواع رابطا بينما تخطه يده وإنكار وجود الله وقد كتب في رسالة له سنة 1860 ميلادية إلى صديقه عالم النبات أسا بعد تأليف كتابه في أصل الأنواع أنه لم يكن يحمل رؤية إلحادية وهو يؤلف كتابه وأنه متردد في مسألة الإيمان فرغم أنه يجذبه إلى الإلحاد ما يراه من شرور في الطبيعة إلا أنه أضاف قائلا لا يمكنني بأي حال أن أكون راضيا أن أرى هذا الكون الرائع وخاصة طبيعة الإنسان وأن أستنتج كل شيء نتيجة قوة عمياء إنني أميل إلى النظر إلى كل شيء على أنه نتيجة قوانين مصممة وأما التفاصيل سواء كانت جيدة أو سيئة فهي متروكة لعمل ما يمكن أن نسميه بالصدفة وأما البيولوجي توماس هاكسلي أعظم أنصار داروين في القرن التاسع عشر حتى سمي لذلك بكلب داروين فقد قال إن التطور ليس بأي صورة على تماس بالإيمان بالله فهو عنده مسألة لا تمس مسألة وجود الله إثباتا ولا نقضا، كما لم يجد البيولوجي كينث ميلر إشكالا في الدفاع عن وجود الله والانتماء للكنيسة الكاثوليكية، وتأليف كتابه وجود إله داروين بحث عالم عن أرضية مشتركة بين الإله والتطور. رغم أنه تطوري متطرف أو أشدهم تطرفا اليوم، فهو أيقونة الداروينية الأمريكية المخاصمة لمدرسة التصميم الذكي. وأما الفيلسوف الملحد مايكل روس الذي يجمع الدارسون أنه أهم فلاسفة العلوم اليوم دفاعا عن الداروينية وله نظرات مشهودة وكتب ومقالات ذائعة في الرد على القائلين ببرهان النظم في عالم الأحياء فينكر بشدة على من يرى التطور البيولوجي حجة ضد وجود الله كما في كتابه هل من الممكن للدارويني أن يكون مسيحيا؟ حيث نفى تعذر الجمع بين اللاهوت النصراني والتطور حتى في صورته العشوائية كما أصدرت الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية التي تعد أهم مؤسسة علمية تتولى الدفاع عن قداسة المذهب التطوري وفرضه بالإرهاب القانوني في أمريكا سنة 1999 ميلاديا كتيبا بعنوان العلم والمذهب الخلقي قررت فيه الآتي يرى عديد من المتدينين ومنهم كثير من العلماء أن الله خلق الكون ومختلف العمليات التي تقود التطور الفيزيائي والبيولوجي وأن هذه العمليات أدت إلى خلق المجرات ومنظومتنا الشمسية والحياة على الأرض. هذا الاعتقاد الذي يسمى أحيانًا التطور الإلهي Theistic evolution ليس في شقاق مع التفسيرات العلمية للتطور، هو في الحقيقة يعكس الطابع الرائع والملهم للكون الفيزيائي كما يكشفه علم نشأة الكون وعلم المتحجرات وعلم البيولوجيا الدقيقة والعديد من التخصصات العلمية الأخرى. إن نهاية أمر التطور العشوائي أن ينفي دلالة ظاهر النظم على صدق برهان النظم في عالم الأحياء، لكنه لا ينفي بقية أدلة وجود الله، وأما مذهب التطور البيولوجي في صورته الموجهة فلا ينفي وجود الله بل يدعمه صراحة إذ يؤكد أن عالم الأحياء مصمم من طرف خالق بديع. فساد نظرية التطور حجة لوجود الله وصحتها لا تبطل برهان النظم في عالم الأحياء، فضلا عن أن تبطل كل براهين وجود الله. ومذهب التطور العشوائي حجة ضد برهان النظم في عالم الأحياء فقط وصحته لا تستلزم بطلان بقية دلائل وجود الله المطلب الرابع التطور المزعوم حجة لوجود الله ليس على القائلين بالخلق الخاص مثلنا إقامة برهان لصدق دعواهم إذ إن الأصل هو الخلق الخاص لأننا نرى الكائنات لا تنجب إلا نسلا من جنسها وذاك هو الظاهر وعلى المخالف البرهان ولم يستطع أنصار التطور الذين ينتقون من قاعدة البيانات العلمية لعالم الأحياء ما يوافق مذهبهم إقامة برهان حاسم أو ترجيحي لمذهبهم وليس لنا أن نترك الأصل وهو الخلق الخاص إلى التطور إلا بدلالة تاريخية أو علمية حاسمة وبعيدا عن ذلك لنا أن نقول بوضوح إن التطور ليس حجة ضد وجود الله وإنما هو عند التحقيق حجة لوجود الله إن صح جدلا من وجهين أساسيين ظهور الحياة. نظرية التطور تفترض ضبطا دقيقا وحادا للشروط الفيزيائية والقوانين الكيميائية التي تحكم العالم، مع وجود اللبنات المادية التي لا يستغني عنها الوجود الحي، وبعبارة عالم الرياضيات البريطاني جون لانكس، "لقد بقيت طبعا براهين الضبط الدقيق في الكيمياء والفيزياء والكوسمولوجيا بعيدة عن اعتراضات نظرية التطور البيولوجي ولذلك فإن الضبط الدقيق للكون على المستوى الفيزيائي وقدرة هذه العمليات على إنتاج حياة عضوية عن طريق عملية تطورية وما في ذاتهما حجة قوية للذكاء المبدع حصول التطور من الخلية الأولى إلى منظومة الأحياء الحالية محتاج إلى منظومة دقيقة جدا من القوانين والظروف الأولية التي يمتنع في قانون الاحتمالات أن تجتمع في هذه الحياة في عمر هذه الأرض الفتية وقد درس الفيزيائيان بار وتبلر 10 مراحل لتطور الانسان، وكانت كل مرحلة من هذه المراحل مستبعدة من ناحية علم الاحتمالات الرياضي حتى ان اتمام مرحلة واحدة فقط منها يحتاج بلايين السنين، كما ان احتمال الظهور الفوري لجينوم الانسان هو بين 4 اس سالب 180 اس 110000 و4 اس 360 اس 110000 وهما رقمان عظيمان جدا تفوق أصفارهما حروف هذا الكتاب بمرات كثيرة جدا ولذلك فهذا الحديث يقتضي معجزة وهو ما يفر منه الملاحدة فاستعراض أدلة التطور البيولوجي والاستكثار منها لا ينفي حقيقة حاجة هذا التطور إلى تفسير غير عشوائي في مقدماته المادية المبحث الثالث التطور وتكذيب التاريخ تفرع الجدل بين القائلين بالخلق الخاص والتطور إلى مدى بعيد جدا ودخل أهله في مساجلات كثيرة التفاصيل حتى ضاق على الباحث أن يلم هذه البعثرة ولأننا نسعى هنا إلى امتحان مطابقة المذهب التطوري لحقائق العلم لازم أن نناقش أصول المسائل التي عليها مدار صحة المذهب التطوري فبها يقوم القول بالتطور أو يسقط والنظر في الجدل العلمي بين الفريقين يدرك أن القول بصحة المذهب التطوري لا ينفك عن صحة تاريخية شجرة الحياة التي تتكون من أصل أول أسفل جذرها وهو الأصل العالمي المشترك لكل الكائنات الحية وأغصان متفرعة عن الجذر وعن غيرها من الأغصان الكبرى وهي العلاقة الانتسالية بين مجموع الكائنات فكل كائن حي له سلف يسبقه سلف حتى الأصل العالمي المشترك في علاقة شجرية سلسة ولذلك لا يستغني التطوري عن إثبات هذا الأصل الأول والعلاقة الشجرية بين الكائنات الحية ليثبت صحة مذهبه ويكفي في المقابل أن يبطل منكر التطور هذا الأصل المشترك ليتهاوى المذهب التطوري التقليدي برمته المذهب التطوري التقليدي يقوم مع قيام شجرة الحياة ويسقط مع سقوطها وقد استمر القول ببداهه القول بالاصل المشترك والانتظام الشجري لجميع الكائنات الحيه منذ زمن داروين حتى وقت قريب ولذلك تعد شجره الحياه معلما قارا في الكتب المدرسيه لتاريخ الاحياء غير ان الدراسات العلميه في المجلات التخصصيه تشهد عصرا جديدا يشهد على السلفيه التطوريه بالهرطقه العلميه المطلب الاول شجره الحياه في مواجهه علم الاحياء الجزيئي والشفره الجينيه تعد شجرة الحياة التي صنعها الدراونة انطلاقا من التشابه المورفولوجي الشكلي بين الكائنات واحدة من أهم براهين التطور عند البيولوجيين، بل هي الأيقونة الكبرى للتطور، إذ يزعم أنصار شجرة الحياة المورفولوجية أن الكائنات الحية تنتظم في علاقة تسلسلية شجرية واضحة بما يدفع دعوى الخلق الخاص للأجناس الحية. ويرى متعصبة المذهب التطوري أيضا أن علم الأحياء الجزيئي Molecular biology حجة عظيمة لإثبات التطور من خلال بيان أن مقارنة التكوين الجيني للكائنات الحية كاشف عن شجرة حياة واحدة تدل على تفرع الكائنات عن بعضها بصورة ترتيبية منظمة، أي إن المقارنة بين الخريطة الجينية للكائنات الحية تدلنا على تاريخ تفرع كل الكائنات عن أصل واحد أول بصورة مرتبة. كما زعم دوكنز وعامة التطوريين أن الكائنات الحية كلها تستعمل آلية عمل الحمض النووي الصبغي DNA نفسه بما يدل أنها كلها تعود إلى أصل أول كان يستعمل الآلية نفسها فهل تتكاتف الدعاوى السابقة لنصرة التطور أم أنها يهدم بعضها بعضا؟ واحد. أشجار علم الأحياء الجزيئي في مواجهة شجرة المورفولوجيين لما سئل داوكنز عن أهم برهان يدعم التطور أجاب إنه التشابه الجيني بين الكائنات الحية بما يفيدنا في رسم شجرة تطورية لها جزع تفرعت عنه كل هذه الكائنات وعقب بعد ذلك قائلا هذه الحجة قوية بصورة هائلة والطريق الوحيد للاعتراض على دلالتها وأن التطور حق وبالقول إن المصمم الذكي الإله قد تعمد الكذب علينا وتعمد خداعنا شجره الحياه الجينيه هي اذا البرهان الاعظم على حقيقه التطور ما زعمه داوكنز حجه قديمه للتطور تنقضها ابحاث البيولوجيا الجزيئيه الاحدث اذ كشفت بجلاء ان شجره الحياه القائمه على علم التشريح والترتيب الجزيئي للبروتينات والحمض النووي الصبغي لا تدل على شجره واحده الاحياء ولا تعكس ترتيبا سلسا لها ولذلك قال البيولوجي مايكل سيفنون لقد ابدنا شجره الحياه إنها لم تعد البتة شجرة إنها شيء آخر مختلف تماما وهو الذي قارن بين ألفي جين مشترك بين الإنسان والضفادع والكأسيات وقنفذ البحر وذباب الفاكهة والديدان الاسطوانية وكانت المفاجأة أن انتهى إلى أن الجينات تقدم قصصا تطورية مختلفة الخلاف في شجرة الحياة المزعومة ثابت فيها جميعا من الجذر إلى التفريعات الكبرى ضمن ومن بين الأصناف المختلفة إلى التجمعات الصغرى على حد تعبير عالم البيولوجيا الدقيقه التطوري البارز كارل ووز ان شهاده الابحاث العلميه الاحدث التي يندر ان يستشهد بها دوكنز المشغول بالبروباجاندا الداروينيه العتيقه تقدم مرافعه تبطل اصل مرافعه دوكنز اذ يقول عالم البيولوجيا الفرنسي اريك بابتست نحن لا نملك البته اي برهان على ان شجره الحياه شيء حقيقي ومن الامثله التفصيليه في هذا الباب ما كشفه البحث الجيني في أمر الدراسة المقارنة الحمد مايكرو ار ان في الثدييات المشيمية، إذ أظهر أن شجرة الحياة التي يرسمها هذا الحمض تختلف عن الشجرة المورفولوجية بصورة واضحة، فالمورفولوجيون يرون أن الجذع الذي يضم الفيلة قد بدأ بالفيلة أولا، وأن الإنسان أقرب إلى الأرانب والقوارض من بقية أفراد السلسلة، في حين أن شجرة مايكرو ار ان أي تدل أن الإنسان أقرب إلى الفيلة والكلاب والبقر. اثنان، أصل الحياة أم أصول الحياة؟ زعم دوكنز أن شفرة الحمض النووي الصبغي واحدة في كل الكائنات الحية، وتطابقها حجة للقول إنها تعود إلى أصل واحد. المفاجأة غير السارة حدثت أمام عيني دوكنز في اللقاء الشهير الذي جمعه سنة 2011 ميلادية في جامعة أريزونا مع عالم الجينات الشهير كريك فينتور وبول ديفيس وعالم الكيمياء الحيوية الحاصل على جائزة نوبل سيدني التمان وغيرهم. اذ قال كريك فينتور ان البحث العلمي الذي اشرف عليه في دراسه الجينوم البكتيريا قد اثبت بوضوح انه يبدو ان هناك اجمه الحياه وعليه لا توجد شجره الحياه وذلك بعد تحليله لستين مليون جين لكائنات بحريه فرغم قيامها كلها على الحمض النووي الصبغي الا انها لا تكون شجره بالمعنى الدارويني الكلاسيكي لاختلاف اساليب التشفير بينها على صوره جليه وقد نشرت مؤخرا مجلة نيو ساينتيست العلمية مقالا تحت عنوان ربما لم تبدأ الحياة مرة واحدة وإنما نشأت مرات عديدة على الأرض وتحت ذلك عنوان فرعي بعيدا عن كونها معجزة وقعت مرة واحدة منذ أربعة بلايين سنة من الممكن أن تكون بدايات الحياة شائعة جدا حتى إنها تكررت مرات كثيرة وقد عبر أحد علماء البيولوجيا الجزيئيه ونشأة الحياة منذ سنوات قليلة عن الفكرة نفسها بعبارات أوضح قائلا تزعم فرضية داروين أن أشكال الحياة الموجودة سليلة آخر سلف مشترك خلوي وأن تنوع أشكال الحياة نتيجة التدرج في الطفرات مع الانتخاب الطبيعي وهي وجهة النظر السائدة التي أثرت على البيولوجيا وحتى المجتمع لأكثر من قرن من الزمان ومع ذلك فإن هذا الرأي الدارويني عن الحياة يتعارض مع العديد من الملاحظات ويفتقر إلى تفسير فيزيائي كيميائي معقول وتشير الدلائل القويه الى ان فرضيه السلف المشترك هي الخلل الاساسي في الداروينيه ويلخص البيولوجي وين روستر الازمه المفاجئه بقوله كان من المفترض ان تحل مشكلات تحديد العلاقات ضمن شطره الحياه بالثوره الحاصله في علم الجينات ولكن على العكس من ذلك كلما نظرنا في الشفره الجينيه زاد الامر سوءا فالشفرة الجينية لا تشهد لأصل واحد وإنما تنطق بأصول مختلفة إن سلمنا جدلا بالتطور والشهادة للحياة أنها نشأت مرات عديدة مع قيام الحياة على الحمض النووي الصبغي يجعل الصدفة التطورية مشكلة أشد إرهاقا للتطوريين مما هي عليه الآن لأن قبول نشوء الحياة مرة واحدة بصورة عشوائية أمر مشكل فكيف بتكرر مظاهر هذه القدرة العشوائية مرات كثيرة؟ كما أن تكرر مظاهر الحياة المتشابهة دون سلف مشترك يزيد برهان التشابه بين الكائنات حجة على التطور ضعفا إذ يكشف أن التشابه قد يكون فرعاً حاجة الكائنات للتفاعل البيئي الإيجابي مع البيئة دون انتسال من سلف أول مع كائنات متشابهة المطلب الثاني شجرة الحياة في مواجهة كشوف الأحافير كان داروين مدركاً أن نظريته لا يمكن أن تصح حتى يشهد لها الواقع الأحفوري ولذلك حرص على استنطاق طبقات الأرض غير أنه فوجئ أنها تشهد ضده فقال بصراحة محمودة عدد الوسائط المختلفة التي عاشت سابقا على الأرض يجب أن تكون ضخمة فلماذا إذن لا نجد كل تشكل جيولوجي وكل طبقة ممتلئة بهذه الروابط الوسيطة؟ من المؤكد أن الجيولوجيا لا تكشف عن أي من هذه السلسلة العضوية المتدرجة بدقة إنه ربما الاعتراض الاوضح والاقوى الذي من الممكن ان يوجه الى نظريتي وقد امل داروين ان تكون شهاده الاحافير قاصره بسبب ضعف محفوظاتها ولذلك بنى معارضتها لنظريته على هذا القصور غير ان كل الكشوفات التاليه افسدت هذه الامنيه حتى قال عالم الاحافير التطوري نيلس الدريج ان العلم قد نقص نبوءه داروين عن التطور التدريجي وانه بعد 120 سنه من نبوءات داروين اصبح من الواضح جدا أن السجل الأحفوري لن يطابق هذا الجزء من توقعات داروين وليست المشكلة الفقر الشديد للسجل الأحفوري السجل الأحفوري ببساطة يظهر أن هذه التوقعات مخطئة لقد غدا تشبث الدراونة بفقر محفوظات الأحافير مغالطة عنيدة مكشوفة ولذلك قال الجيولوجي البريطاني توماس نيفل جورج منذ أكثر من 60 سنة ليست هناك حاجة للاستمرار في الدفاع عن فقر السجل الأحفوري إنه لا يزال مكونا أساسا من الثغرات وقد حاولت دراوينة مؤخرا إسقاط الشاهد الأحفوري أو التهوين من قيمته حتى زعم دوكنز بلغة عاطفية ساذجة أن القول بالتطور قائم بصورة كبرى على التشابه العضوي وهو أمر من الممكن تفسيره بالخالق الواحد والتوزيع الجغرافي وهو متعلق بما يعرف بالتطور الصغروي وأكد أننا لسنا في حاجة إلى الأحافير وليس في ثغرات السجل الأحفوري حجة للمخالفين إذ إننا محظوظون بوجود أحافير أصلاً وتلك من دوكنز مقاتله مكشوفه اذ اننا عندما نطلب برهانا مباشرا وحاسما على التطور الكبروي يقال لنا ان التطور يستغرق ملايين السنين لينتقل الكائن من جنس الى اخر وعندها يستدل التطورين بالسجل الاحفوري شهاده على الانتقال البطيء وعندما ننكر على التطوريين صمت السجل الاحفوري يقولون لنا اننا لسنا بحاجه اليه والامر كما يقول عالم الاحافير اس ام ستانلي في غياب الأحافير يبقى من المشكوك فيه أن تمثل نظرية التطور أي شيء غير فرضية مستحيلة السجل الأحفوري وفقط السجل الأحفوري هو الذي يقدم حجة مباشرة على التغيرات المتتابعة الكبرى في الكائنات الحية على الأرض ما صورة شجرة الحياة الداروينية كما ترسمها الأحافير؟ يجيبنا عالم الأحافير التطوري الشهير جاي جولد الاشجار التطوريه التي تزين كتبنا المدرسيه ليس فيها بيانات الا على اطراف الاغصان وعقدها والباقي هو استنباط مهما كان معقولا لا تشهد له الاحافير وزاد في فضح الواقع العلمي بقوله ان علماء الاحافير يعلمون ان السجل الاحفوري يحتوي اقل القليل فيما يتعلق بالاشكال الوسيطه وهو ما قرره صاحبه ايدريج لقد قلنا نحن علماء الاحافير ان تاريخ الحياه يدعم هذا التفسير قصه التغيير التدرجي في حين أننا نعلم طوال الوقت أنه لا يدعمها وتظهر إشكالات الأحافير أساساً في الطبيعة الانفجارية لظهورها وهنا أهمها واحد، الانفجار الكامبري كان داروين مدركاً أن تاريخ الحيوانات في طبقات الأرض يعرف لغزاً محيراً جداً وهو الظهور المفاجئ لعامة الكائنات الحية متعددة الخلايا في طبقة الكامبري أو العصر الكامبري بدءاً منذ قرابة 530 مليون سنة وفي هذا يقول ستبقى هذه القضية غير قابلة للتفسير في الوقت الحاضر ولا يزال الانفجار الكامبري يشكل إلى اليوم معضلة للتطوريين عامة والدراونه خاصة أو بعبارة البيولوجي التطوري ماثيو ويلز هو صداع حقيقي للبيولوجيين التطوريين وقد أصدر مؤخرا فيلسوف العلوم ستيفن ماير كتابه شك داروين الأصل الانفجاري لأصل الحياة الحيوانية والدفاع عن التصميم الذكي وكشف فيه عن أزمة المادية في تفسير الظهور المفاجئ لطبقة كبيرة من الكائنات الحية متعددة الخلايا شديدة التعقيد وقد تفاوت ردود العلماء على الكتاب فمنهم من اعترف بقوة الحجة وأمانة المؤلف في عرض المشكلة لكنه لم يستطع أن يخون ولاءه للتفسير المادي ومنهم من تشبث بمساجلات جانبية بعيدة عن أصل المشكلة وكان أهم اعتراض على لسان عالم الإحاثة المتخصص في العصر الكامبري تشارلز مارشال بالقول ربما كانت الكائنات التي عاشت قبل الكامبري تحمل في داخلها برمجة جينية أنتجت الانفجار الأحيائي لكن هذا الجواب التخميني لا يحل شيئا من الإشكال فكما يقول ماير سينتقل سؤال من أين جاءت المعلومات الجينية في العصر الكامبري إلى من أين جاءت المعلومات الجينية المنتجة في كائنات عصر قبل الكامبري إذ المشكلة باختصار هي أصل المعلومات الكامنة في الجينوم ثم إن تعقيب مارشل لا يلتقي مع التفسير الدارويني الذي يقرر أن المعلومة الجينية لا يستقر وجودها إلا إذا وجدت لها دورا وظيفيا حين نشوئها وإلا سيلغيها الانتخاب الطبيعي فلما بقيت هذه الجينات كامنة في صمت ملايين السنوات قبل أن تتحفز للظهور تتمثل خطورة الانفجار الكامبري في أنه يمثل البداية الحقيقية لأغلب الكائنات متعددة الخلايا إذ إنه من 27 شعبة حيوانية محفوظة في الأحافير 23 منها ظهرت في هذا الانفجار منها 20 دون سلف هذا الظهور المفاجئ لهذه الشعب المتباعدة في بنيتها بصورة كبيرة يقتضي في ضوء الرؤية الداروينية وجود سلف لها واسع ومتنوع بصورة كبيرة في العصر قبل الكامبري لكننا لا نجد من ذلك شيئا في السجل الأحفوري 2- الانفجارات الخلقية غير الكامبرية ليس الانفجار الكمبري الحدث الوحيد الذي يكشف أن الترقية التدريجية الناتج عن الطفرات العشوائية دعوة باطلة بسبب الضخ المفاجئ للمعلومات في عالم الأحياء وإنما عرفت الأرض انفجارات أحيائية أخرى منها الانفجار الأفالوني وقد تم في آخر العصر السابق للعصر الكمبري وفيه ظهرت لأول مرة في تاريخ الحياة كائنات متعددة الخلايا الانفجار الأرض في سي بعد 40 مليون سنة من الانفجار الكمبري وفيه ظهرت أنواع كثيرة جدا من الكائنات البحرية تحت مستوى الشعب حتى إن أحد العلماء سمى ذلك الانفجار الثاني العظيم للحياة Life's Second Big Bang الانفجار الأدونتدي وفيه ظهرت الأسماك ذات الأسنان ظهور النباتات الأرضية الوعائية فجأة حتى قيل في هذا الحدث إنه الانفجار الأحيائي على اليابسة المقابل للانفجار الكامبري في البحر يقارن العلماء ظهور العديد من نباتات الأرض بظهور الحيوانات البحرية المفاجئ في العصر الكامبري. انفجار الحشرات في العصر الفحمي، وفيه ظهرت جماعات من الحشرات المجنحة دون سلف معروف. الظهور المفاجئ للنباتات المزهرة، وهو ما يسمى أحيانًا بالإزهار الكبير بيغ بلوم، وقد اضطرب داروين لهذا الحدث إذ إنه يتعارض مع نظريته في التطور التدريجي. انفجار الحياة الديناصورية وهو الحدث الذي وصفه احد العلماء من جامعة بريستول بقوله في البدء لم تكن هناك اثار للديناصورات وبعد ذلك ظهرت اثار كثيرة هذا يدل على لحظة انفجارها ظهور الطيور فجأة وكان ظهور جل مجموعات الطيور 95% منها في فترة جيولوجية قصيرة بين 65 مليون و 55 مليون سنة قبل الميلاد ظهور الثدييات المشيمية بصورة مفاجئة في الفترة بين 62 و 49 مليون سنة قبل الميلاد دون سلف حتى إنها سميت بالتشعب الثديياتي الانفجارات السابقة وغيرها تشكل بصورة واضحة على التفسير الدارويني بل وتعكس صورة مقلوبة للشاهد الأحفوري كما يريده التطوريون إذ إن الأحافير تقدم صورة للكائنات الحية متعددة الخلايا في بداية ظهورها وهي في غاية التعقيد الوظيفي مع اختلافات واسعه بينها في مستوى الشعب في حين يلزم من تصديق المذهب التطوري ان تبدا الحياه على مستوى الكائنات متعدده الخلايا بسيطه ومتشابهه ثم تتوسع بينها الاختلافات بسبب تراكم الطفرات الثابته في الكائنات الحيه وقد عبر دوكنز عن المنطق التطوري بقوله ما كان اختلافا بين الانواع داخل الجنس الواحد يتحول مع الوقت الى انواع مختلفه داخل الفصيله نفسها ولاحقاً تتميز الفصائل إلى درجة تجعل العلماء المختصين يفضلون تسميتها بالرتب ثم الصفوف فالشعب والنظر في الأحافير يرى أن الشعب والصفوف قد ظهرت فجأة في الانفجار الكامبري ثم بعد ذلك ظهرت في انفجارات مثل انفجار الاردوفيسي الكائنات التي تنتمي إلى التصنيفات الأدنى وقد اعترف عدد من التطوريين بهذا الترتيب المقلوب فكتب فريق من علماء الإحاثة أن السجل الأحفوري يدل على أن التنوع الأكبر للشعب حدث قبل تنوع الصفوف وتنوع الصفوف قبل تنوع الرتب وتنوع الرتب قبل تنوع الفصائل. لا يبدو أن الأصناف الأعلى قد تميزت عبر تراكم الأصناف الأدنى. طبقات الأحياء من الأخص إلى الأعم نوع جنس فصيلة رتبة صف شعبة مملكة نطاق الحياة. خلاصة النظر في الشاهد الأحفوري أنه يتوافق بصورة واضحة مع نبوءات مذهب الخلق الخاص لا مذهب التطور 1- الكائنات الحية تنشأ بصورة مفاجئة مكتملة البنيان دون سلف 2- تستمر على ذلك حتى تنقرض 3- لا يمكن نظم مجموعها في شكل شجري مترابط وقد قرر داروين أن نظريته تقوم على القانون الطبيعي المزعوم الطبيعة لا تقوم بالقفز غير أن الطبيعة تشهد أن البداية قد تكون قفزة عظيمة بلا مقدمة بسيطة بل هي قفزات كثيرة متكررة بلا مقدمات ثلاثة السؤال الذي يكرهه الدراوينة الجواب الدارويني الكلاسيكي على مشكلة غياب الحلقات الوسيطة بين الكائنات الحية الحيوانية والنباتية هو الإشارة إلى بضع أمثلة يزعم أنها وصائت كانت مفقودة وأشهرها حيوان تكتالك الذي قال فيه دوكنز تكتلك هو الحلقة المفقودة المثالية، مثالية لأنه يكاد يشطر الاختلافات بين الأسماك والبرمائيات، ومثالي لأنه لم يعد مفقودًا، وكل تلك الأمثلة عليها اعتراضات علمية، ومنها أن تكتلك الحلقة المزعومة لسد الفجوات الهائلة بين الأسماك والحيوانات الأرضية قد فقدت قيمتها الدلالية المزعومة في تاريخ التطور على خلاف ما تراه في الكتب المدرسية بعد اكتشاف أثار رباعيات الأطراف أقدم 12 مليون سنة من أقدم سمكة معروفة مما اضطر أحد علماء الأحافير أن يصرح قائلا هذه النتائج تلزمنا أن نعيد النظر في كامل صورة الانتقال من الأسماك إلى الحيوانات الأرضية على أنني لا أريد أن يستغرق مخالف الدراونة في هذه التفاصيل لأن السؤال الحقيقي ليس في الوصاية الفردية المفقودة فإن أربعا أو عشرين أحفورة لا تفسر شيئا وإنما المطلوب أن نسأل السؤال الأهم ونجيب عنه بأمانة علمية سؤالنا على الصورة التالية تخبرنا المجلة العلمية National جيوغرافيك أن السجل الأحفوري مثل فيلم للتطور ضاعت منه 999 لوحة من كل ألف لوحة ورغم حقيقة أن عدد الكائنات الوسيطة يجب أن يكون أكبر من 999 مقابل كل نوع موجود اليوم إلا أننا نرضى به تنزلا ونقول إن التفسير الدارويني يعيدنا بحلقات وسيطة وافرة جدا تعادل نوعيا الفضاء في الأنواع الموجودة اليوم فأين هي هذه الحلقات في السجل الأحفوري أو بعبارة العالم الخلقي المشهور دوانجش في سؤاله الذي كرره في عشرات المناظرات ومئات المواجهات العلمية دون جواب من الدراونة. إذا كان التطور حقيقة فيجب أن تحتوي هذه الصخور التي تعود إلى العصر ما قبل الكامبري على عدة بلايين من أحافير الأسلاف التطوريين للفقاريات المعقدة أين أحافير هذه الأشكال الانتقالية التي تربط بين هذه اللافقاريات المعقدة والسلف المشترك؟ الكثير من صخور العصر ما قبل الكامبري سليمة مهيأة بصورة مثالية لحفظ الأحافير إذا كانت الأحافير موجودة هناك فلابد أن يكون من الممكن العثور عليها توجد الآن عدة تقارير عن أدبيات علمية لاكتشاف أحافير ميكروسكوبيه ورخوة وحيدة الخلية مثل البكتيريا والطحالب على صخور العصر قبل الكامبري إذا كان بالإمكان العثور على أحافير تلك الكائنات فمن البداهي أنه لن تكون هناك صعوبة في العثور على أحافير الأسلاف التطورية والأشكال الانتقالية التي تنتهي إلى اللافقاريات المعقدة التي توجد أحافيرها في الصخور الكامبرية. لا أحد مع ذلك وجد الأسلاف المتحجرة أو الأشكال الانتقالية التي تربط لنقل الأسفنجيات بقناديل البحر وعضديات الأرجل بالمحار والقواقع مع المفصليات الثلاثية الفصوص أو أي روابط أخرى ممكنة لنوع واحد من اللافقاريات الكامبرية السؤال السابق الذي ظل دوان جاش يقرره في مناظراته ومحاضراته وفي كتابيه العظيمين Evolution The Fossils Still Say No لم يلقى غير الصمت والذهول والظريف في شهاده الاحافير هو انها تشهد بعكس المتوقع تماما فاذا كانت نبوءات الداروينية تنبئنا عن اعداد ضخمه جدا من الحلقات الوسيطه تفوق بصوره هائله الانواع الموجوده اليوم فان الاحافير تشهد بالقطع الهائل بين الانواع او بعباره ارنست ماير احد ائمه الداروينية الحديثه ان المراه لا يجد في الحقيقه غير الانقطاعات كل الانواع منفصله عن بعضها بثغرات لا يمكن عبورها جابس الحلقات الوسيطه بين الانواع لم تكتشف والمشكله اعظم من ذلك على مستوى الانواع العليا 4 الظهور المفاجئ للتعقيد العالي اذا اخذنا بالقول ان الانفجار الكامبري قد استغرق عشرة ملايين سنه فذاك يعني ان هذا الانفجار قد استغرق 1.7% من, من تاريخ احافير الحيوانات رغم ان بدايه تكوين الهيكل البدني بولي بلان حتى يصل الى ما شاهدناه في العصر الكامبري يقتضي مدة هي الأطول في تاريخ التطور البيولوجي وقد ظهر التعقيد في المراحل الأولى للعصر الكامبري وأما ما سبق ذلك فالكائنات إما صغيرة جدا مثل البكتيريا والطحالب أو كائنات مشكوك بصورة كبيرة في علاقتها بما ظهر عند الانفجار الكامبري ومن الإشكالات الكبرى التي يفضحها الانفجار الكامبري ظهور أشد الأعضاء تعقيدا في بداية المرحلة الكامبرية، أي العين والدماغ دون سالف أصل متلق فالعين المكتشفة في أدنى طبقة الكامبري أي بداية العصر الكامبري بالغة التعقيد علما أن البحث العلمي لم يحتدي إلى اليوم لكائنات لها عيون قبل العصر الكامبري فعين إحدى مفصليات الأرجور أرثروبود المكتشفة حديثا في أستراليا أشد تعقيدا من عدد من عيون الأصناف تاكسا الحيوانية الموجودة اليوم مثل سرطان حدوة الحصان فكل واحدة من هذه المفصليات لها أكثر من ثلاثة آلاف عدسة عيينية كبيرة وتكشف طبيعة هذه الأعين أنها لكائنات تعيش على اصطياد فرائسها وتملك القدرة على الرؤية في الضوء الخافت. وشهد مؤخرا أحد علماء الأحافير من جامعة نيو انجلاند بعد كشفه ومجموعته البحثية عن عينين معقدتين لكائن عاش منذ أكثر من 500 مليون سنة أن العين المعقدة قد ظهرت بصورة انفجارية في لمحة بصر بالتقويم الجيولوجي. وقد كان أقدم الأدمغة المعروفة في الأحافير يعود إلى 230 مليون سنة غير أن علماء الصينيين اكتشفوا سنة 2008 ميلاديًا دماغًا ثلاثي الأجزاء لأحافير شبيه الجمبري يعود للعصر الكامبري وهو على شكل قريب من أدمغة كثير من مفصليات الأرجل اليوم وشهد أحد الدارسين له أنه اكتشاف مفاجئ جدًا لم يكن أحد يتوقعه في هذه الفترة المبكرة وأن العلماء فوجئوا بأمرين التعقيد المبكر في بداية ظهور الكائنات متعددة الخلايا واستمرار هذا الجهاز العصبي نفسه على الصورة نفسها تقريبا على مدى مئات ملايين السنين خلاصة الكلام هي أن الانفجار الكامبري يرفض التفسير المادي الصرف لنشأة الأنواع الكبرى للحياة وفي هذا يقول فريق من البيولوجيين برئاسة كيفن بيترسون أصبح توضيح الأساس المادي للانفجار الكامبري أكثر صعوبة من قبل وليس العكس كلما تعلمنا المزيد حول الحدث نفسه وقد قيل للهروب من مأزق ندرة الحلقات المفقودة إن سبب ذلك القصور الهائل في محفوظات الأحافير لكن هذا الجواب الذي قدمه داروين انكشف فساده بإقرار كثير من الدراوينة كما سبقت الإشارة إليه ولعل النظر في نسب الكائنات الموجودة اليوم والمحفوظة في طبقات الأرض ومقارنتها بتوقعات الدراوينة للمنقرض من الحيوانات يعد أوضح المسالك لكشف أمانة طبقات الأرض في تقديم صورة عامة للكائنات التي عاشت على الأرض تخبرنا الدراسات الاستقرائية أن الأحافير قد حفظت لنا من بين الثلاث والأربعين رتبة 97.7% من منها ومن بين 178 فصيلة من فصائل الحيوانات الأرضية الحية حفظت لنا الأحافير 87.8% من منها تعتبر الأحافير الشاهدة الوحيدة المباشرة للمذهب التطوري وهي ضد التطور لأنها تشهد ضد نبوءات التطور التدرجي البطيء وتشهد للمذهب الخلقي بمطابقة نبوءاته عن الظهور المفاجئ والمتكرر للكائنات الحية في شكلها النهائي وبقائها على ذلك ملايين السنين 5- أفضل مثال أحفوري للتطور في الميزان التطور في الخطاب الإلحادي حقيقة لا مرية فيها ولا شك ولا يمكن فهم عالم الأحياء إلا من زاوية تطورية ولا شك أن هذه الوثوقية المتطرفة تقضي أن يكون أبسط نظر في أي موضوع من موضوعات تاريخ الأحياء دالاً بلا ريبة على انتقال الكائنات من جنس إلى آخر وقد تبين لنا سابقاً أن الأحافير لا تشهد لدعوى التطوريين ولذلك سننزل إلى أدنى مستويات التحدي لنسأل عن أوضح مثال في جعبتهم عن التطور الكبروي كما يسمونه ولعل عامة التطوريين يذكرون تطور الحصان حجة لمذهبهم الدعوة نشر عالم الحفريات أثني مارش قبل ثلاث سنوات من وفاة داروين صورا لتطور الحصان الحديث وحيد الإصبع من سلفه الذي كان رباعي الإصبع وقد اشتهرت هذه الدعوة بعد ذلك وطورها التطوريين بسلسلة أطول حتى أصبحت أشهر نموذج للتطور في الكتب المدرسية يتلقاه الطلبة كعقيدة لا يملكون أمامها غير التسليم الحقيقة النموذج التطوري للأحصنة خديعة لا تدعمها الأحافير ويعلم فسادها المتخصصون منذ زمن وفي ذلك يقول الكاتب العلمي التطوري جوردن تايلور ربما تكون أخطر نقاط الضعف في الداروينيه فشل علماء الحفريات في العثور على سلالات مقنعة أو تعاقبات كائنات تظهر التغير التطوري الكبير وغالبا ما يتم الاستشهاد بالحصان بصفته النموذج الناجح الوحيد لكن الحقيقة أن الخط من حصان فجر التاريخ إلى الحصان المعاصر خط منحرف جدا وهو مزعوم لإظهار زيادة مستمرة في الحجم لكن الحقيقة أن هناك أنواعاً أصغر من حصان فجر التاريخ لا أكبر ويمكن الإتيان بنماذج من مصادر مختلفة في تعاقب يبدو مقنعا لكن ليس هناك دليل يؤيد تعاقبها بهذا الترتيب فعلا 6- معضلة القرد العائم ودغمائية التطورين يقول التطوريون اذا كان التطور صحيحا فيجب ان يكون قادرا على تفسير التوزيع الجغرافي للاحياء على الارض فالكائنات المتجاوره لها اصل مشترك وقد تتجاور الكائنات التي لها اصل مشترك مده من الزمان ثم يحدث بينها تمايز مكاني كبير بفعل حركه القارات وتباعدها وان علمنا بالاصل الاول للقارات يجعلنا ندرك ان وجود كائنات لها اصل واحد في اكثر من قاره سببه انفصال هذه القارات عن بعضها ويتخذ التطوريون لذلك الجغرافيا الحيوية حجة لصدق قراءتهم التاريخية لظهور الكائنات الحية وتفرعها ويهتمون بهذا الدليل للرد على أنصار نظرية الأرض الفتية من النصارى الذين يعتقدون أن عمر الأرض بضعة آلاف من السنين وأن القارات لم تكن واحدة قبل تمايزها على صورتها اليوم وهذا الدليل الذي يعتمده التطوريون يقدم في حقيقته بعض أهم الاعتراضات على صدق دعوة التطور فان هناك افراد انواع مخصوصه من الاحياء ظهروا في اكثر من مكان بعد انفصال القارات لا قبل الانفصال رغم وجود مانع جغرافي يمنع ظهورهم في هذه الاماكن المختلفه مره واحده بما يثبت اننا امام كائنات خلقت بصوره منفصله ولم تتفرع عن بعض من امثله ذلك القردة الامريكيه الجنوبيه المسماه بلاتيراينز اذ ان الشواهد الجزيئيه والمورفولوجيه تقول ان نيو وورلد من نسل اولد وورلد بلاتراينا الافريقي، وتظهر الاحافير ان قرده بلاتراينا قد عاشت في امريكا الجنوبيه منذ قرابه 30 مليون سنه فقط، ولكن الصفائح التكتونيه تظهر ان افريقيا وامريكا الجنوبيه قد انفصلت بعضهما عن بعض منذ قرابه 100 الى 120 مليون سنه مضت، واذا كانت القرده الامريكيه الجنوبيه قد انفصلت عن القرده الامريكيه منذ قرابه 30 مليون سنه فعلى تطورين أن يشرحوا لنا كيف عبرت القردة على أقل تقدير 2600 كيلومتر في الماء من أفريقيا إلى أمريكا الجنوبية اعترف التطورين بأزمة التفسير التطوري هنا وعدوا ذلك من المعضلات غير أنهم جاءوا بتفسير أقرب للخيال دون جرأة على مساءله فرضية الأصل المشترك للقردة ولجميع الكائنات ولقد قدموا فرضية تقول إن القردة قد عامت من أفريقيا إلى أمريكا الجنوبية لتسكن العالم الجديد ولاحظ هنا أننا نحتاج أكثر من قرد ليستمر التناسل في القارة الجديدة العوم أو صنع القوارب على يد القردة لعبور مئات الكيلومترات شطط مأزوم ليست تلك القردة المثال الوحيد للكائنات العابرة للقارات دون سيناريو معقول فهناك نماذج أخرى لحيوانات لا سبيل لتصور عبورها البحر لمئات أو آلاف الكيلومترات ومنها الفيل الذي ظهرت احافيره في جزر مختلفة ووصول النحل والليمور وغيره من الثدييات الى جزيرة مدغشقر. التطور وعقم الآلية يعود ظهور كل هذا الثراء في عالم الأحياء في التعريف الدرويني إلى آليتين أساسيتين وهما الطفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي، وغير ذلك من الآليات هامشية لأنها تتعلق ببقاء الجينات الموجودة سلفاً وقدرتها على الانتشار مثل انحراف الوراثي وانسياب الجينات والترافق الجيني وإذا كان الدراونة يرون تبني عامة البيولوجيين للتطور الحجة الكبرى لصدقه إلا أنهم يقرون أن الموقف من آلية التطور محل خلاف واسع ولذلك قال التطوري الشهير فرانسيسكو أيالا الآليات المسؤولة عن هذه التغيرات لا تزال محل البحث للأسف يوجد الكثير والكثير والكثير مما يجب اكتشافه علينا أن نعرف كيف تعمل الآليات بالتفصيل لإعادة بناء التاريخ التطوري ولكننا نحمل صورة غاية في الضبابية حول الكيفية التي تعمل بها على المستوى الجيني وكيف يرتبط التغيير الجيني بالتطور والعمل نحن إذا لا نسير في إنكارنا للآلية العشوائية عكس إجماع أو شبه إجماع علمي بل إن سألت عن الإجماع فسأقول لك ما قاله عالم الأحافير التطوري سيمون كونواي موريس يبدو أن نقطة الاتفاق الوحيدة عند نقاش التطور العضوي هي لقد وقع التطور ولا يوجد بعد ذلك إجماع والاتفاق حاصل بين ملاحدة التطوريين أن التطور عملية عشوائية غير موجهة غير أن العشوائية تحتاج ضرورة إلى ثلاثة مكونات لتفسر تاريخ الأحياء الصاعد والتعقيد البيولوجي الانتقال الوراثي التغير العرضي الانتخاب الطبيعي التصيل العلمي لدقائق عمل الجينات لاثبات التطور حجه ضد العشوائيه ولا يمكن ان يقع التطور ان صح جدلا الا عن حكمه وقدره حتى قال مؤخرا عالم هندسه العمليات الحيويه ماتي ليزولا الذي عاش تاريخه العلمي في دراسه اليه عمل الميكروبات والانزيمات في بحث له بعنوان التطور قصه بلا اليه الامر المثير في البيولوجيا الحديثه حقيقه أن كل الأدلة التي تحاول إثبات آلية للتطور هي في الحقيقة أمثلة للتصميم لن نناقش الآلية الثانوية التي تفسر عمل الكائنات الحية وسنكتفي بالآليات الكبرى التي يقدمها الدراونة أي الانتخاب الطبيعي والطفرات العشوائية المطلب الأول آلية الطفرات العشوائية الطفرات العشوائية هي تغيرات نادرة وعرضية أو مفتعلة تحدث للرصيد الجيني للكائن الحي أثناء تضاعف الحمض النووي الصبغي دي إن إيه، والقول بالقدرة الخلقية للطفرات للانتقال بالبكتيريا الأولى إلى الإنسان الحالي على مدى تاريخ الحياة على الأرض منكر لعدة أسباب منها: واحد الطفرات وعلم الاحتمالات. اعترض الفيزيائي الملحد فولف جانج باولي الحائز على جائزة نوبل على البيولوجيين تهاونهم العجيب في الالتزام بالصرامة العلمية عند مناقشتهم أمر تفسير مفهوم الانتخاب الطبيعي إذ إنهم لا يحسبون النسبة الاحتمالية لإنتاج التغيرات المطلوبة للعمل الناجح للانتخاب الطبيعي متهما إياهم بالخداع إذ إنهم يتعاملون مع المدى الزمني المتاح لإنتاج هذه التغيرات على أنه لا نهائي ولذلك تصبح اللعبة سهلة وذلك لتفادي مفهوم الغائية وفي حين يدعون أنهم بهذه الطريقة، لا يزالون علميين وعقلانيين، هم في الحقيقة بعيدون جداً عن العقلانية، خاصة بسبب استعمالهم كلمة صدفة دون ربطها بتقديرات رياضية محددة بالقياس الاحتمالي في تطبيقها على أحداث نادرة جداً، مطابقة بصورة أو بأخرى للكلمة العتيقة معجزة. ولعل أيسر طريق لمعرفة قدرة الطفرات العشوائية على تفسير التنوع الأحيائي اليوم ضمن سلسلة تطورية، حساب الامر رياضيا وذلك بحساب عدد الطفرات العشوائيه الممكنه منذ ظهور الحياه على الارض وبذلك نحدد سقف الاحتمالات العشوائيه للتطور وقد اجتمع فعلا عدد من علماء الرياضيات في محفل شهير منذ خمسين سنه لمحاكمه النموذج التطوري الدارويني رياضيا وانتهى الاجتماع باعراب عدد من الحاضرين عن مبلغ صدمتهم من سطحيه التناول الدارويني لقدره الطفرات العشوائيه على تفسير التنوع الاحيائي ومن ذلك قول أحد المشاركين يبدو أن الأمر يحتاج عدة آلاف وربما ملايين من الطفرات المتتالية لإنتاج أقل تعقيد نراه في الحياة الآن يبدو أنه بسذاجة على الأقل مهما كانت نسبة احتمال حدوث طفرة واحدة حتى لو بلغت نصفه فسترتفع نسبة الاحتمال إلى 100 ألف من مليون وهو أمر قريب جدا من الصفر ولعله من الجيد أن ننظر إلى نماذج واقعية بلغة رياضية علمية ليكون الحكم واضحاً للجميع وليكن تطور إنزيم واحد إلى نوع آخر فقد دل البحث العلمي أن هذا التغير يحتاج على الأقل سبع طفرات لهذه الطفرات المحايدة المتناسقة الجواب صادم بلا شك إذ يقول البحث العلمي إن الزمن المطلوب لظهور هذه الطفرات في تجمع بكتيري يبلغ عشرة أس سبعة وعشرين سنة وهو زمن أعظم بكثير من عمر الكون وخذ أيضاً مثال بروتين RS7 اذ ان احتمال الظهور العشوائي لهذا البروتين الذي يحتاجه كل كائن حي هو واحد من عشره اسمائه وهو احتمال ابعد بمسافات شاسعه من مجموع احتمالات الطفرات منذ ظهور الحياه على الارض وماذا لو نزلنا الى مستوى ادنى من الطفرات المطلوبه وقلنا ما هو الوقت المطلوب من الناحيه الاحتماليه لحدوث طفرتين متلازمتين لا لإنشاء جين جديد وإنما لتغيير وظيفته بصورة ما ضمن الآلية الداروينية يجيبنا البايلوجيان ريك دراك، ريك دارت ودينا شمت بأن حدوث هاتين الطفرتين معا يحتاج وقتا أكبر من 100 مليون سنة ومن المعلوم أن الدراونة يزعمون أن الإنسان قد انفصل عن سلفه المشترك مع الشمبانزي منذ 6 ملايين سنة فقط علماً أن الحد الأدنى المطلوب من الطفرات لظهور وظيفة أو شكل مفيد هو أربع طفرات لاثنتين وما هو الزمن المطلوب لتحويل بروتين للقيام بوظيفة بروتين قريب منه يجيبنا ثلاثة من البيولوجيين في بحث لهم أن الآلية الدروينية تحتاج إلى أكثر من عشرة أس خمستاشر سنة أي مئة ألف سنة ضعف سن الأرض لبلوغ ذلك وقد حاول داوكنز مواجهة هذه المشكلة بتحريف تعريف التطور زاعما أنه زيادة أو نقص نظاميان للتكرر في الحوض الجيني وهذا قول فاسد لأن الانتقال من البكتيريا الأولى التي تمثل الحياة الأولى على الأرض إلى الإنسان الحالي يحتاج إلى زيادة في المعلومات لا إلى تكرارها تضاعفها الكمي إلى الكيفي فالفرق بين البكتيريا والإنسان ليس مجرد اختلاف كمي وإنما هو أساسا اختلاف كيفي إذ إن الحوض الجيني للإنسان أعظم تنوعا من الحوض الجيني للخلية الأولى 2- قصور الطفرات عن تفسير التطور الكبروي يقول عدد من البيولوجيين في بحث لهم قد يكون علم الوراثه كافيا لتفسير التطور الصغروي الا انه لم يلاحظ ان التغيرات الصغرويه في تردد الجينات قادره على تحويل الزواحف الى ثدييات او تحويل الاسماك الى برمائيات التطور الصغروي يبحث فقط في التاقلمات المتعلقه ببقاء الاصلح لا ظهور الاصلح وكما اشار الى ذلك جودن عام 1995 ميلاديه اصل الانواع مشكله داروين ما يزال اشكالا لم يحل وتؤكد عالمة الاحياء المعروفة لين مارجوليس على المعنى السابق نفسه بعبارة غاضبة ساخرة تدعي الداروينية الحديثة ان الانواع الجديدة تظهر لما تحدث طفرات ويظهر تغير في الكائن الحي لقد علمت مرارا وتكرارا ان تراكم الطفرات العشوائية يقود الى التغيير التطوري بما يقول إلى ظهور أنواع جديدة. لقد آمنت بذلك حتى بحثت عن الدليل. فالخروج من التلقي السلبي إلى النظر النقدي يرفع ستار الغفلة عن وهم أثر الطفرات العشوائية في صناعة التطور الكبروي. ثلاثة. ندرة الطفرات النافعة. يقر العلماء أن جل الطفرات محايدة، وتقدر الطفرات الضارة بـ3% فقط من مجموع الطفرات، وأما الطفرات النافعة فقليلة جدا إلى حد الندرة. مع العلم أن معنى أنها نافعة لا يعني أكثر من أنها نافعة في ظروف معينة محصورة وكثيرا ما تكون هذه الطفرة النافعة سببا لضرر من جهة أخرى مثل الطفرة التي تؤول إلى حماية بعض الناس من عدوى الإيدز إذ إنها في الآن نفسه تجعل صاحبها عرضة بصورة كبيرة لمرض السرطان فعامة هذه الطفرات النافعة تؤدي إلى نقص في الرصيد الجيني يسد مداخل مألوفة لأمراض معينة أو تنشط هذه الطفرات معلومات جينية مثبطة في الجينوم. 4. الطفرات مصدر للفوضى. يقول بير بول غراسي: رغم أن كل شيء ليس على الصورة التي يجب أن يكون عليها، إلا أن العالم الحي ليس عشوائياً كلية، والحياة أثر عن نظام مرتب بصورة عالية جداً. بمجرد أن يحدث بعض الاضطراب ولو كان ضئيلاً في الكائن المنظم يعقبه المرض والموت. ليس هناك حل وسط بين ظاهرة الحياة والفوضى. فطبيعه الطفرات تنحو الى ان تصنع فوضى في عالم الاحياء بما يفوق قدره الانتخاب الطبيعي على تنظيمه من جديد والاهم من ذلك ان الطفرات مصدر للقضاء على المعلومات القائمه بتقليصها تدريجيا وقد عبرت لين مارغوليس عن المعنى السابق بقولها على الرغم من ان الطفرات العشوائيه تؤثر في عمل التطور الا ان تاثيرها اساسا بالحذف والتعديل والصقل الطفرات باختصار تنحو الى انتاج المرض والموت والفساد لا يوجد برهان في الأدبيات الضخمة للتغيرات الوراثية يظهر دليلا لا لبس فيه أن الطفرة العشوائية نفسها حتى مع الإنعزال الجغرافي للمجموعات السكنية تقود إلى ظهور أجناس جديدة 5- العجز عن التمثيل للطفرة التي تضيف معلومات إلى الحوض الجيني إذا كان التطور الكبروي لا يخرج عن أن يكون حصيلة تراكم الطفرات الصغروية، وإذا كان الفرق بين البكتيريا الأولى والإنسان اليوم هو بالاساس اختلاف كيفي في المعلومات المضمنه على شكل معلومات مشفره في شريط الحمض النووي الصبغي لزم ان يكون التطور الصغروي قادرا على زياده معلومات جديده في الجينوم وبالنظر في ادبيات الدراونه لا نجد مثالا واحدا لاضافه معلومه واحده جديده الى عالم الاحياء عن طريق الطفرات العشوائيه وعندها تكون كل المعلومات المضافه الى جينو الكائن الحي نتاج استيراد لها من كائن اخر حي قائم وهو ما لا ينصر قضية الدراوينة في شيء لأننا نبحث عن إضافة لمعلومات جديدة لا تبادل معلومات قائمة داخل المنظومة الأحيائية ومن عجائب الدراوينة إقرارهم بالعجز عن البرهنة على هذا الأصل المركزي لدعواتهم مع إيمانهم الدغمائي بمذهبهم ومن ذلك إقرار بحث علمي حديث أن ظهور جين كامل وظيفي جديد مما يسمى بالحمض النووي الصبغي الخردة أمر مستبعد جدا وهو أشبه بحلم الخيميائيين الخرافيين تحويل الرصاص الى ذهب في العصور الوسطى 6- إشكالية الطفرات في الجينات ذات الوظائف المتعددة كان الاعتقاد السائد على مدى مجمل القرن العشرين ان الجينات تقوم بوظائف احادية وان الجينات لها اكثر من وظيفة نادرة واليوم كشف البحث العلمي ان الجينات تقع ضمن منظومة متشابكة ومعقدة من العلاقات وان الجينات تفرز منتجات تؤثر في بقية الشبكة الجينية والإشكال الذي تطرحه هذه الطبيعة التركيبية هي في تعارضها مع حاجة التطور إلى طفرات تضيف طابعا إيجابيا في عمل الجين لكن هذه الطفرة ستكون عاجزة في الأغلب عن المحافظة على الوظائف المختلفة والمعقدة للجين وإذا أضفنا إلى ذلك أن الطفرات النافعة نادرة جدا وأصبح وفاء هذه الطفرات لحاجة الشبكة الجينية للعمل التكاملي أقرب إلى المحال والطفرات بذلك سبيل لإحداث فوضى عاجلة في الحقل الجيني لا إعادة تنظيمه وترتيبه وإنمائه 7- الطفرات المزاجية الأحفورات الحية Living Fossils كائنات حية متأبية على التطور تمثل مشكلة جادة للنظرية الداروينية والمقصود بالأحفورات الحية بصورة مجملة لغياب التعريف المتفق عليه الكائنات الحية الموجودة اليوم وفي الأحافير والتي بقيت على مدى فترات زمنية طويلة جدا تقريبا دون أن يصيبها تغيير مع انقراض أقاربها إذ إن هناك عديدًا من الحيوانات والنباتات لم تتغير منذ مئات ملايين السنين، كما أن من البكتيريا ما لم تتغير منذ بلايين السنين. يزعم الدراونة أن الكائنات العصية على التطور لا تمثل مشكلة تفسيرية، لأن الداروينية لا تزعم أن على كل الكائنات أن تتطور، ولا أن الكائنات إذا تطورت فلا بد أن ينقرض سلفها. وجوابنا أن هذه الكائنات تمثل مشكلة باعتراف عالمي الإحاثة التطوريين جولد وألدريج. إذ قال يجب عد المحافظة على الاستقرار داخل الأنواع مشكلة تطورية كبرى إنه لا معنى أن تظهر الحياة المعقدة وتتطور منذ ثلاثة من عشرة بلايين سنة أو أكثر بسبب آلية الطفرات الكثيرة والعنيفة ثم تمتنع الطفرات على مدى ملايين السنين عن التأثير في جينوم حيوانات ونباتات وميكروبات عاشت الظروف المناخية والبيئية نفسها لبقية الكائنات مثل العصور الجليدية المتكررة لا يمكن للطفرات العشوائية أن تشهد الشهادة ونقيدها إلا أن تكون موجهة عن قصد وترتيب. 8 مفارقة الحماية من الطفرات يحدثنا العلماء عن مفارقة الحماية من الطفرات ميوتيشن Protection بارادوكس التي عجز التطوريون عن فك لغزها إذ إن التطور من البكتيريا الأولى إلى منظومة الحياة المتشعبة اليوم يحتاج إلى آلية الطفرات لتحقيق ذلك. لكن الخليه مزوده باليه لاصلاح اخطاء الطفرات اذ تلغي جلها ولا تبقي منها الا النادر فدون الطفرات العشوائيه لا يمكن للتطور الدارويني ان يحدث اذ تطرا عليه المعلومات الجديده في الحوض الجيني وهو ما يقتضي تعطيل جهاز رصد الطفرات لكن تعطيل جهاز رصد الطفرات واصلاحها سيؤدي الى هلاك الكائن الحي بسبب ضخامه الطفرات في الحوض الجيني يوميا فمنع الطفرات يمنع التطور واطلاقها يهلك الكائن الحي 9- الطفرات العشوائية وعبقرية الطبيعة العمياء كيف لنا أن نفسر مظاهر الإتقان التي عجز الإنسان عن مجاراتها في الطبيعة إذا كانت الطفرات العشوائية فعلاً بلا حكمة ولا خطة وكانت الطبيعة تسير في عماء كيف تفوق العمل العشوائي وإن سنده الانتخاب الطبيعي الذي يعمل كمصفاه على الاجتهاد والجد البشريين ومن أمثلة هذا الباب من نلاحظه من ألياف بصرية في الطبيعة وما اخترعه الإنسان من ألياف بصرية تعمل هذه الألياف على إرسال الضوء على مدى طولها ويستعملها الإنسان في تواصل الأنترنت ورغم أن المصنوع منها نتاج عبقرية بشرية عالية وجهد معملي شاق إلا أن الإنسان قد اكتشف أن الألياف البصرية في الإسفنجة البحرية أعظم صنعا فأليافها أدق من الألياف المصنعة وليونتها أشد وتفاعلها مع البيئة أعظم حتى قال أحد العلماء بجامعة أرجن بأمريكا إنها مثال رائع لبيان كيف أن الطبيعة الرائعة مصممة وبانية لأنظمة معقدة وقال عالم آخر في الشأن نفسه إننا في العصر الحجري مقارنة بالطبيعة المطلب الثاني آلية الانتخاب الطبيعي الانتخاب الطبيعي أهم آلية تطورية عند الدراونة وهو ببساطة ظاهرة بقاء الكائن الأمثل في بيئته على الحياة فالكائن الأسرع مؤهل لأن يبقى هو ونسله على خلاف الكائن الذي يسهل على الضوارق اقتناصه والكائن الأقدر على التخفي مؤهل للبقاء أكثر من الكائن الذي يسهل على الضوار التقاطه تتعرض آلية الانتخاب الطبيعي كمحرك أولي لتطور الكبروي إلى اعتراضات متزايدة خاصة هذه الأيام من خصوم الداروينية من التطوريين أنفسهم ومن ذلك الاجتماع الذي انعقد سنة 2008 ميلادياً في ألتنبيرغ في النمسا وضم 16 من كبار البيولوجيين حيث أعربوا عن قصور الانتخاب الطبيعي عن تقديم وعود الكبرى ومن أهم هذه الاعتراضات واحد، الانتخاب الطبيعي ليس آلة خلقية علماء البيولوجيا التطوريون أنفسهم ضاقوا ذرعا بعقم الداروينية الحديثة ولهم في ذلك نقود شديدة ومن ذلك قول علماء فريق ألتنبرج 16 في آلية الانتخاب الطبيعي إنها جيدة بصورة ظاهرة في صياغة بقاء الأصلح لكنها ليست كذلك في صياغة ظهور الأصلح فتقليص عدد الكائنات الحية بالقضاء على ما لا يقدر منها على التعامل الإيجابي السليم مع البيئة لا يفسر ظهور التركيب العضوي المعقد والمتكامل لهذه الكائنات الحية ولا تملك الطفرات العشوائية سد الثغرة الخلقية لأنها كما علمت سابقا هي أيضا عقيمة الانتخاب الطبيعي يفسر بقاء الأمثل لا ظهورة فهو وسيلة حفظ لا تطوير 2- الانتخاب الطبيعي نقيض التطور أهم خصيصة للانتخاب الطبيعي تقليص التنوع الجيني في عالم الأحياء إذ يقوم بإقصاء جزء من المعلومات الجينية الموجودة والتي لا تؤهل الكائن الحي للبقاء أو لمقاومة عوامل الفناء أو أخطار الصراع فالانتخاب الطبيعي لا يزيد التنوع الجيني وإنما يضيقه بصورة مضطردة 3- الانتخاب الطبيعي عدو التطور لا شك ان الانتخاب الطبيعي قادر على تفسير عدد من ظواهر التغيرات الصغرى الا انه في الان نفسه اكبر اسباب فشل التفسير الدارويني لان عامه النماذج التطوريه الواسعه ان لم تكن كلها عاجزه عن العبور من مرحله وظيفيه اولى الى مرحله وظيفيه تاليه الا عبر المرور بمراحل وسيطه غير وظيفيه اي هي عاجزة عن العمل أو لا تقدم إضافة إيجابية متقدمة عن المرحلة السابقة وهو ما يعني أن الانتخاب الطبيعي سيتدخل هنا ليمنع هذه النقلة ويقصي المراحل الوسيطة من الوجود وهذا يظهر بصورة كبيرة في التطور المزعوم لعضيات الخلية أو تطور جناح الطائر عن عضو لا يطير أو تطور الجهاز التنفسي للكائنات التي لا تطير إلى الجهاز التنفسي للطيور ولذلك قال البيولوجي الدارويني جري كوين الانتخاب الطبيعي لا يمكنه أن يبني أي خاصية عضوية لا تمنح الخطوات الوسيطة إليها فائدة خالصة للكائن الحي 4- الانتخاب الطبيعي يتعارض مع تكامل المنظومة الأحيائية الانتخاب الطبيعي في العرف الدارويني عملية طبيعية عمياء وأنانية تنتهي ببقاء الأمثل في تعامله مع محيطه البيئي فكل حي يتشبث بالحياة حتى تهلكه عوامل الإفناء رغم أنفه والطبيعة حجة أن الحياة تشهد لذلك وتشهد أيضا لنقيضه حيث يضحي الحيوان أو العضي بنفسه طواعية من أجل بقاء غيره بما يثبت تكامل الحياة من أجل الحياة ومن ذلك ظاهرة الانتحار الطوعي للخلية من أجل حياة الكائن الحي بل الإنسان لا يستطيع أن يحيا دون أن تموت خلاياه لتنشأ أخرى أكثر تخصصاً وهو مشهد تعاضدي للبقاء يخالف جوهر الانتخاب الطبيعي الدارويني الدامي وقد تعجب كما أعجب من اتخاذ الانتخاب الطبيعي الآلة الكبرى للتطور الدارويني رغم عقمه الواضح ولكنني أجزم أن العجب سيتضاعف عندما تقرأ قول العالمين الملحدين غراي فودور وماسيمو بياتيلي بالمريني المتخصصين في علم الإدراك في كتابهما من الذي أخطأ فيه داروين سنة 2010 لقد قيل لنا من طرف أكثر من واحد من زملائنا إنه حتى لو كان داروين مخطئًا إلى حد بعيد في زعمه أن الانتخاب الطبيعي آلية التطور، فإنه ينبغي مع ذلك ألا نصرح بذلك ولا بأي صورة أمام الناس، إننا إن فعلنا ذلك فسنصطف وإن بغير قصد مع قوى الظلام التي تهدف إلى القضاء على العلم. إنه صوت الكنيسة الآتي من أعماق التاريخ، آمن ثم فكر. أو هي صكوك الحرمان في انتظارك وقد انتهى المؤلفان إلى فشل كل النظريات التطورية المطروحة وإن آمنا أن العلم سيفسر يوما ما الأمر بطريق مادي صرف نحن نؤمن بظاهرة الانتخاب الطبيعي وأثرها في عالم الأحياء ولا نجادل في ذلك لكننا ننكر أن تكون هذه الآلية العمياء قادرة على إخراج شيء حي إلى الوجود أو أن تزيد في رصيده على المستوى الجيني التطور سرديه تاريخيه يشهد ضدها الدليل المادي المباشر الاحافير ويكشف البحث عقمها في باب الاليه المطلب الثالث هل الداروينيه حقيقه علميه ام مجرد نظريه ام من الشائع في خطاب عوامل مؤلهه القول ان الداروينيه التطور العشوائي القائم على الانتقاء الطبيعي من الطفرات العشوائيه باطله لانها مجرد نظريه ويقابل ذلك زعم الملاحدة أن الداروينية حقيقة علمية محل قطع لوضوح براهينها قول عوام المؤلهة فاسد إذ إن مصطلح نظرية Theory لا يدل على أن مضمون النظرية ليس حقيقة علمية فقد يكون الشيء نظرية وحقيقة علمية في الآن نفسه كنظرية النسبية العامة لأينشتاين وقد يكون نظرية وفاسدا علميا كنظرية الحال الثابت Steady State Theory في الكوسمولوجيا النظرية في المفهوم العلمي طبقا لتعريف الأكاديمية القومية الأمريكية للعلوم هي تفسير موثق بصورة جيدة لبعض جوانب العالم الطبيعي من الممكن أن يضم حقائق وقوانين واستلالات وفرضيات مختبرة فالنظرية إذن نسق كلي يسعى إلى تفسير الظواهر الطبيعية اعتمادا على حقائق علمية وما قاربها وقول الدراوينة إن الدروينية حقيقة علمية باطل فإنها فاقدة للسند العلمي وفقيرة إلى السند التاريخي، وعامة نبوآتها كذبها البحث التاريخي والتحليل العلمي، بل الداروينية لا ترقى بأي حال إلى أن تكون نظرية، أو بعبارة ارنست شاين الحائز على جائزة نوبل في الطب، من العسير وصفها أنها نظرية. It can hardly be called إذ هي كما يقول كثير من خصومها مجرد قصص، Justice of إنها أمور متقطعة لروايات مزعومة عن تطور الكائنات الحية بآليتي الطفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي قائمة بالكلية على التخمين ويكثر في هذه الروايات التعارض وأهم عناصرها غياب التفصيل والتجريب وقد أشار الفيلسوف الموسوعي الذي رأس اللجنة المشرفة على تحرير الموسوعة البريطانية لعدة سنوات مورتمر جي ألدر إلى قريب ما قررناه بقوله إن الداروينية ليست نظرية بمعنى حقائق وقوانين علمية منظمة نسقيا مثل القول في أصول نيوتن كونها نظرية وإنما هي نظرية بمعنى أن هناك محاولة لتوضيح بعض الحقائق التي أسست علميا في العلوم البيولوجية بصناعة فرضيات ليست هي مقترحات من الواجب إثبات صحتها وإنما هي مجرد تخمينات خيالية حول عمليات أو أحداث غير ملاحظة هذا هو معنى الفرضيه التي قال نيوتن ان على العلماء الا يصنعوها وكيف ترقى الداروينيه لتكون نظريه اذا كان مبناها يقوم على الخيال لا حقائق الارض حتى ان فرانكلين ام هارولد استاذ الكيمياء الحيويه سابقا في جامعه كولورادو كتب لابد ان نعترف انه لا توجد حاليا اي قصص داروينيه مفصله عن تطور اي نظام كيميائي حيوي او خلوي وانما هي فقط تكهنات أمنوية إنها لا تفسر شيئا على مستوى ظهور أعضاء وظيفية جديدة في الكائن الحي إذ تتنبأ بالشيء ونقيضه وتتأقلم مع الفكرة وعكسها ولذلك سخر الكيميائي البارز فليب سكيل من التفاسير المتصادمة للداروينية، فالانتخاب الطبيعي مثلا سبب لتفسير الطابع الأناني والعدواني للإنسان وهو في الوقت نفسه حجة لتفسير طابع الإيثار والسلمية فيه كما انه يفسر طابع الرغبه الحماسيه في انشاء علاقات نسائيه كثيره عند الرجال وطابع المحافظه ورعايه الاسره الضيقه حتى قال عندما يكون التفسير مرنا جدا حتى انه بامكانه ان يفسر اي سلوك يغدو من الصعب اختباره تجريبيا ناهيك عن استخدامه كمحفز للكشف العلمي الواقع ربما اعمق من مثال سكال اذ ان الداروينيه قائمه على العشوائيه والحكمه وجعل الطبيعة مجموعة أشياء باهتة ومجموعة ذوات مريدة والتطور سريع وحتمي والاستقرار طويل وشائع إنها نظرية تتنبأ بالشيء وضده ولذلك كما يقول البيولوجي كورنيوس هانتر هي لا تتنبأ بشيء فكل ما يتنبأ بكل شيء لا يتنبأ بشيء ولم نأتي هنا ببدع من القول إذ إن دريك وين البيولوجي المتطرف في معاداته للنظم الحكيم يقول سنستنتج على غير المتوقع أن هناك القليل من الأدلة لصالح نظرة الداروينية الحديثة، أسسها النظرية والأدلة التجريبية التي تدعمها ضعيفة، بل قال البيولوجي وفيلسوف العلوم التطوري دينيس نوبل في ورقة علمية صدرت حديثا عن الداروينية الحديثة: "كل الافتراضات المركزية للنظرية التركيبية الحديثة التي تسمى عادة الداروينية الحديثة قد تم نقضها، وهي كما يقول: التغيرات الجينية تدرجية وراثة الخصائص المكتسبة أمر مستحيل المطلوب اليوم ليس حل إشكالات التطور العشوائي وإنما عدم الرضوخ لجاذبية مذهب النظم الحكيم وهذا ليس من الأسرار التي يخفيها الدراونة وإنما هو قانون دونه سكوك الحرمان التطور نظرية مقبولة عالميا لا لأنه بالإمكان إثباتها بحجة متناسقة منطقيا وإنما لأن البديل الوحيد والخلق الخاص غير مقبول بحسم. البيولوجي دي ام اس واتسون المبحث الخامس تطور الانسان حقائق مخالفه واستدلالات قاصره. الجدل الاسلامي التطوري مجاله الحقيقي الوحيد تقريبا هو تطور ادم عليه السلام عن سلف سابق، اذ ليس في نصوص الوحي ما له تعلق بالخلية الأولى أو الحيوانات الأولى أو تطور النبات والحشرات والطيور والأسماك والديناصورات. على خلاف التوراة في سفر التكوين حيث جاء التصريح بلا لبس أن الحيوانات والنباتات قد خلقت مرة واحدة على صورة ثابتة فلم تتطور عن شكلها الأول لم يتعرض القرآن إلى مسألة تطور الحيوانات والنباتات بنقد أو إثبات بما يخرج هذه المسألة عن الجدل الشرعي إلى الجدل العلمي الخالص ولذلك يحسن بنا أن نتناول هنا فقط دعوى تطور آدم عليه السلام بالدراسة العلمية لا للرد على الالحاد اذ لا تعلق لانتسال ادم عليه السلام من سلف سابق بصحه الالحاد وان كان ثبوت الخلق الخاص يثبت برهان التصميم ويبطل بذلك الالحاد وانما ردا على من يرون مخالفه قول جماهير علماء الاسلام اليوم القائلين بالخلق الخاص لابي البشريه حقائق العلم فان ظواهر النصوص الشرعيه على ان ادم عليه السلام قد خلق بلا سلف المطلب الاول تطور الإنسان وتحدي الزمان الارتقاء من الكائن الأحدب إلى الإنسان المنتصب يقتضي ظهور عدد هائل من التغيرات التشريحية الواسعة للمشي والجري والقبض على الأشياء وحجم الدماغ وتركيبه كما على الصورة الحالية الفريدة لم يترك البحث العلمي هذه المسألة خاضعة للخيال المحض للعلماء وإنما دخل باب الحساب الاحتمالي فيها بما يجعل القول بإمكان حدوث هذا التطور في الحدود الزمنية المتفق عليها بين أنصار الخلق الخاص والتطوريين محل بحث جاد وإذا كان الإنسان كما يقول التطوريون قد تطور عن شبيه قرد منذ ستة ملايين سنة وكان هذا التطور عشوائيا وكانت المجموعة التي بدأ منها هذا التطور تبلغ عشرة آلاف فرد كما هو ظنهم فإن السيناريو التطوري سيفشل ضرورة لأن 6 ملايين سنة لا تسمح إلا بطفرة واحدة في موقع ارتباط علمي على الحمض النووي الصبغي وتكون ثابتة في الرئيسيات في حين يستغرق تثبيت طفرتين 216 مليون سنة الفارق التشريحي بين الإنسان وسلفه المزعوم منذ 6 ملايين سنة يشمل 16 وجها تشريحيا ضروريا وكل وجه يحتاج عددا من الطفرات وقد يبلغ مجموع هذه الطفرات الآلاف، بعضها يجب أن يكون متزامنا حتى يسمح الانتخاب الطبيعي لهذا الكائن بالبقاء. المطلب الثاني: ترتيب ظهور الجنس الهومو سبق أن نبهنا أن عبء الإثبات على القائل بالتطور لا على القائل بالخلق الخاص، لأن المشاهدة والمدرك بصورة مباشرة، وأن الكائنات الحية لا تنتج غير جنسها. فمن قال إن الإنسان متطور عن شبيه قرد؟ فعليه البرهان وقبل النظر في أدلة التطوريين على أن الإنسان الحالي جاء عن غير جنس إنسي لا بد من بيان أن الأجناس المسماه هومو ومنها جنسنا هي على الظاهر من البشر فالخلاف بينها أقرب إلى خلاف أفراد الجنس الواحد لا خلاف الأجناس المتعددة ولذلك فمن أراد إثبات أصل غير إنسي للبشر فعليه أن يثبت أن جنس هومو يرجع في أصله إلى غير البشر جنس هومو كلهم بشر مثلنا وإثبات سلف لآدم عليه السلام يقتضي إقامة برهان مباشر أو قرائن قاطعة على انتسال هذا الجنس من سلف سابق الرواية التطورية التقليدية لظهور أجناس الهومو تزعم بروز هذه الأجناس بصورة متتابعة دون تعاصر فقد ظهر الإنسان الماهر ثم الإنسان المنتصب ثم الإنسان نياندرتال ثم الإنسان العاقل الحالي واليوم يشك كثير من العلماء في حقيقة جنس اسمه الإنسان الماهر فهو أقرب عندهم إلى خليط من عظام أجناس مختلفة كما أننا حتى لو قبلنا أن آثاره تدل على نوع واحد يبقى إشكال أن ظهور الإنسان الماهر في الأحافير كان بعد ظهور الجنس الهومو ولعل أهم من ذلك أن البحث العلمي قد دل على أن الإنسان الماهر يحمل صفات كثيرة موجودة في القردة الجنوبية وما سبق يمنع أن يكون هذا الكائن واسطة بين القردة الجنوبية وأنواع الهوم الأخرى يحمل الإنسان النياندرتال كل صفات جنسنا حتى إن بعض علماء المستحاثات البشرية يرونه جزءا من نوعنا الإنسان العاقل وما حفظ لنا في البيئة التي أحاطت بأحافيره تدل أنه كان يستعمل أدوات متطورة في حياته اليومية حتى قال أحد علماء الأركيولوجيا من جامعة بوردو كان النياندرتاليون يستعملون تكنولوجيا متطورة كالتي يستعملها الإنسان الحديث وكانوا يستعملونها بالصورة نفسها وقد كشف البحث الجيني أخيرا أن الإنسان الحالي قد تزاوج مع الإنسان النياندرتال ولذلك تحمل جيناتنا آثارا منه ودلائل العقل أيضا مشهود لها في الإنسان المنتصب ومنها أن أحافيره قد وجدت في جزر بما يوحي أنه صنع مراكب للسفر إليها ولذلك قال أحد العلماء لدينا كلنا اعتقاد ان الانسان الاول لم يكن ذكيا بحق تظهر الكشوفات خلاف ذلك فاجدادنا كانوا على درجه كافيه من الذكاء تمكنهم من بناء مراكب والمغامره لاستعمالها وكشف البحث العلمي مؤخرا في الفلبين عن حيوان وحيد القرن مذبوحا منذ قرابه 700000 سنه مضت بما يثبت انتقال جنس الهومو بالقوارب الى الفلبين للعيش هناك قبل الانسان الحديث بمئات الاف السنين وقد تعصر الإنسان المنتصب والإنسان النياندرتال وكذلك تعصر الإنسان النياندرتال والإنسان الحديث كما أثبت البحث العلمي أن الإنسان المعاصر أقدم في التاريخ مما كنا نظن فقد تبين مؤخرا وجود هياكل في جبل إيجود في المغرب الأقصى تعود إلى 300 ألف سنة ماضية ولحسم أمر تطور الإنسان لننظر في أهم القرائن التي يقيمها التطوريون لذلك ومعرفة صلابتها المطلب الثالث حجج التطوريين لتطور الانسان في الميزان يوحي خطاب التطوريين في معرض حديثهم عن اصل الانسان الحالي ان الشهادات لانتساله عن اسلاف غير بشريه واضحه بلا لبس كثيره لا تحصى غير انك اذا جمعتها امامك وجدتها قاصره عن اثبات ذلك بل قد تجد فيها ما يقوم ضد دعوه التطور نفسه وساكتفي هنا بذكر أهم حجة التطوريين لصالح الأصل الأقدم للإنسان الحالي مع جوابها مختصرا ألف الشهد الأحفوري على تطور الإنسان الثقة العظيمة التي يبديها التطوريون في شأن شهادة الأحافير على تطور الإنسان الحالي من أسلاف توحي أن هذه الأحافير قاطعة الدلالة على السلسلة التطورية المزعومة ولكن كيف يكون الأمر كذلك؟ ونحن نعلم كما يقول عالم الأحافير جاي جولد أن جل أحافير القردة العليا هي أجزاء من الفك وقطع من الجماجم، ومع ذلك تستعمل كأساس لافتراضات لا نهائية ولصناعة قصص مفصلة. وقد دفع فقر هذه الأحافير برنارد وود، المختص في علم مستحاثات البشر، أن يقول: بإمكان أحفورة واحدة أن تغير بصورة جوهرية طريقة بنائنا شجرة الحياة. الذي يعتقده عامة أنصار الخلق الخاص في الغرب وعامة منخاض في تاريخ الأناسي في عالمنا الإنساني هو أن كل جنس هومو أبناء آدم عليه السلام ولذلك فإن زعم تطوريين أننا نشترك مع القردة في سلف مشترك يقتضي أن يوجد ما يشهد لانتسال الإنسان المنتصب أقدم أشكال الأناسي من القردة الجنوبية والذي يشهد عليه التحقيق العلمي هو ما قرره جون هاوكس أحد علماء مستحاثات أسلاف البشر من جامعة ويسكنسون أنه لا يوجد في القردة العليا جنس انتقالي إلى الإنسان المنتصب والحل بزعمه هو الإيمان بالانتقال الفجائي من جنس القردة إلى جنس هومو من خلال ثورة جينية حصلت في القردة الجنوبية وقد شهد البيولوجي التطوري الشهير إرنست ماير سنة 2004 ميلاديا أن ظهور جنس هومو كان مفاجئا معترفا أن هناك فجوة كبيرة بين أقدم أحافير جنس هومو والقردة الجنوبية وأضاف كيف بالإمكان تفسير ما يبدو كقفزة هنا علينا أن نعود إلى المنهج العريق للعلم التاريخي وهو صناعة روايات تاريخية لأننا لا نملك أي أحفورة من الممكن أن تعتمد كحلقة مفقودة وفي ورقة علمية نشرت في Journal of Molecular Biology and Evolution ذكر الباحثون أن الهومو يختلفون عن القردة الجنوبية بصورة كبيرة في حجم الجمجمة والطول والرؤية والتنفس وأضافوا قائلين نحن مثل كثير من غيرنا نفسر الشاهد التشريحية لإظهار أن الإنسان العاقل الأول كان مختلفا بصورة كبيرة ودراماتيكية عن القردة الجنوبية عمليا في كل عناصر الهيكل العظمي وفي كل ما تبقى من سلوكه إثبات تطور الإنسان عن حيوان أدنى يقتضي إثبات انتساله من القردة الجنوبية وهو ما فشل التطوريون في إقامة البرهان الأثري عليه باء الاشتراك الجيني مع الشامبانزي يقول التطوريون منذ سنة 1975 ميلادية إن أعظم برهان على تطور الإنسان أنه يشترك مع الشامبانزي ابن عمه في 99% من جيناته وذاك دليل وجود أصل مشترك بينهما والرد على ذلك من وجهين بعيدا عن كشف الإشكالات المنهجية في تحديد هذه النسبة الوجه الأول شكك كثير من العلماء التطوريين في تلك النسبة المزعومة فعند عرض كامل الجينوم للمقارنة لا نجد غير 76% من التطابق ورغم التجاء التطوريين للقول إن عامة الجينوم خردة إلا أن الدراسات الأحدث تكشف أن هذه الخردة المزعومة كنز من الجينات الذكية ومهما تكن نسبة التطابق الجيني بين الإنسان والشامبانزي بعد استبعاد الخردة المدعاه فهي ضرورة أقل من 99% بشهادة مجلة ساينس التطورية إذ نشرت مقالا سنة 2007 ميلاديا تحت عنوان أسطورة الواحد بالمئة تنفي فيه هذه النسبة العالية من التطابق ولذلك يذهب كثير من التطوريين اليوم إلى أن نسبة التشابه الجيني بين الإنسان والشامبانزي تبلغ 95% وهي النسبة التي شهد لها بحث علمي صدر سنة 2002 ميلادية وفارق 5% جينيا فارق ضخم بين هذين الكائنين الوجه الثاني كشف بحث علمي منذ سنوات أن الفئران تشترك مع الإنسان في 97% ونصف من جينومه رغم أن سلفنا المشترك المزعوم قد عاش منذ 100 مليون سنة وقد عرض نتيجة هذا البحث رئيس البحث الجينومي في مؤسسة سانجر انستيتيوت المختصة بالبحث الجينومي في انجلترا بقوله إنه يرجح أن الجينومين بينهما تطابق وأن سبب عملهما المختلف بعض الجينات التي تقوم بتنظيم عمل مجموعات أخرى من الجينات تاء التحام الكروموسوم 2 يقول تطوريون إن للشامبانزي 24 زوجا من الكروموسومات وللإنسان 23 زوجاً منها وقد اكتشف العلماء أن سبب اختلاف عدد الكروموسومات بين الإنسان والشمبانزي أن هناك التحاماً بين كروموسين شكلان اليوم الكروموسوم 2 في جينوم الإنسان وبذلك يكون عدد كروموسومات الإنسان قبل الالتحام 48 رغم شهرة هذا الاستدلال إلا أنه معيب من عدة نواحن بعيداً حتى عن صحة دعوى الالتحام التي لا تخلو من نظر ومنها أن هذا الالتحام يشكل إن صح حجة لشيء لأن التطوريين لا يقولون إن هذا الالتحام كان سببا في تطور السلف المشترك بين الإنسان والشمبانزي إلى إنسان ولذلك كتب عالم الجينات والأنثروبولوجيا التطوري جوناثان مارك ليس هذا الالتحام ما أعطانا اللغة أو المشي على رجلين أو الدماغ الكبير أو الفن إنه من جنس تلك التغيرات المحايدة التي تفتقد تعبيرات خارجية وما هي بجيدة ولا سيئة هو التحام حدث في تاريخ حياه الانسان وكشف مطابقه عدد كروموسومات الانسان للشامبانزي لا يدل على اصل مشترك قريب فان عدد الكروموسومات ليس حجه حاسمه لموضع الكائن في شجره الحياه الاعضاء الاثريه يزعم التطوريون ان في الانسان عشرات الاعضاء التي لا وظيفه لها وانها اثر عن سلف قديم كان يستعملها لتحقيق البقاء حجة الأعضاء الأثرية قائمة بصورة جوهرية على مغالطتين. أولاهما مغلطة الجهل وهي أن ما نجهل وظيفته فلا وظيفة له وثانيهما وهي أثر عن الأولى زعم امتناع قيام العضو بغير وظيفة واحدة فقد اكتشف التطوريون أن كثيرا من هذه الأعضاء الأثرية المزعومة لها وظائف دقيقة ومهمة بعد أن جهلوا ذلك سابقا فقالوا إنها الآن تخدم وظائف أقل مما كان سابقا ولذلك فهي إلى الآن أعضاء أثرية بعض الأمثلة التي يسوقها التطوريون عجيبة كمثال حلمة الذكور فهل يدعون أن سلف الإنسان كان أنثى؟ كما أن بعض عنادهم لم يوقفه غير الكشف عن الآثار السيئة التي نتجت عن التخلص من بعض هذه الأعضاء العاطلة بزعمهم كما هو معروف مثلا عند استئصال اللوزتين ج الأخطاء المشتركة مثلت الجينات العاطلة أهم برهان على تطور الإنسان في الخطاب التطوري لعالم الجينات فرانسيس كولنز الذي يعد أبرز خصوم مدرستي الخلق الخاص والتصميم الذكي وقد كان الحمض النووي الصبغي الخردة أعظم أدلته على أن الإنسان قد تطور عن أسلاف سبقوه ولذلك يعج جينومه بالجينات التي لا تعمل وقد دفعت الدراسات الجينية المتأخرة كولنز أن يقول بصراحة وفيما يتعلق بالحمض النووي الصبغي الخردة نحن لا نستخدم هذا المصطلح بعد الآن لأنني أعتقد أنه كان في ذلك إلى حد كبير شيء من الغطرسة أن نتصور أنه يمكننا أن نستغني عن أي جزء من الجينوم، كما لو كنا نعرف ما يكفي لنقول: إنه بلا وظيفة، معظم الجينوم تبين أنه يفعل أشياء تقوم بأشياء. ح البشرية والأسرة الأولى يزعم التطوريون أن العلم يخبرنا أن آدم وزوجه مجرد أسطورة لاقتضاء بداية الإنسان العاقل وجود مئات أو آلاف الأوادم لا آدم واحدا وعمدة هذا الزعم حجم التنوع الجيني بين البشر بما يمنع رده إلى سلف أول يتكون من رجل واحد وامرأة واحدة والحقيقة هي أنه على المذهبين الخلقي والتطوري لا توجد ضرورة لافتراض مئات أو آلاف الأوادم لتفسير التنوع الجيني الحالي في البشر وما تقدمه دراسة Population Genetic التطورية ليس في مقدماتها حقائق ثابتة وإنما تبدأ هذه الدراسات بافتراضات تحتاج نفسها إلى إثبات بل هي تفترض عشوائية التنوع الجيني بين البشر أي إنها تفترض مقدمة عشوائية داروينية لإثبات رواية تطورية وقد قدم عدد من البيروجيين الذين يرون الخلق الخاص لآدم عليه السلام قراءات علمية لتاريخ التنوع الجيني تسمح بأصل واحد لجميع البشرية ومنهم البيروجية آن جوجر وعالم الكيمياء الحيوية فضل المبحث السادس: ملاحدة شاهد للخلق ضد التطور. يشيع في الأدبيات التطورية الزعم أن التطور حقيقة واضحة وضوح حقيقة قانون الجاذبية، وأن الذين ينكرونه لم يدرسوا هذه الأدلة بل لم يفتحوا كتابا واحدة في البيولوجيا، وهي لغة كما ترى حاسمة لا تذر للمخالف مجالا إلا أن يقر بالجهل ليسلم من اللوم. ومقابل ما سبق يخبرنا الواقع أن من أكابر العلماء المتفق على تقدمهم العلمي من عاش معارضا للتطور مثل أرنست شاين القائل يبدو لي أن افتراض أن تطور الأصلح وبقائه هو بصورة كلية أثر عن طفرات صدفوية أو حتى أن الطبيعة تقوم باختبارات عن طريق التجربة والخطأ من خلال الطفرات بهدف خلق أنظمة حية أصلح للبقاء كما هو زعم وضعيي آخر القرن التاسع عشر وأتباعهم وافتراض غير قائم على حجة وليس بالإمكان التوفيق بينه وبين الحقائق كما أنكر التطوري ريموند ديميند مخترع التصوير بالرنين المغناطيسي M.R.I. والذي رشح لجائزة نوبل ولكن لم يمنح الجائزة بسبب تدينه ورفضه للتطور وقد كان رفض التطور أيضا السبب أو أحد أسباب عدم منح فريد هويل جائزة نوبل بعد أن رشح لها إذ أصدر أثناء ذلك بدراسته التي أثبتت أن إمكان التطور في ظل حساب الرياضيات الاحتمالي لا يغادر مقام الصفر وهو المشهد الإقصائي الذي شهد بحقيقته الكيميائي A.E. سميث، كما كفر بالتطور أبناء له وأنصار ممن لا يجرؤ عاقل أن ينكر قيمتهم العلمية ومنهم عالم الكيمياء الحاصل على جائزة نوبل ريتشارد سمالي بعد قراءته منذ بضع سنوات كتاب أصول الحياة لبيولوجي وفيزيائي من أنصار الخلق الخاص بل إن كثيرا من المتصدرين للدفاع عن مذهب الخلق الخاص اليوم هم من علماء البيولوجيا أو الكيمياء أو الكيمياء الحيوية الذين كانوا من متعصبة المذهب التطوري سابقا وقد فارقوا مذهب التطور سواء العشوائية أو غير العشوائي أثناء دراستهم أو تدريسهم هذه التخصصات العلمية في الجامعة وسأكتفي هنا بذكر خبر ثلاثة منهم أولهم الدكتور ريتشارد ليمزدون أستاذ الطفيليات وبيولوجيا الخلية في جامعة تولان وقد نشر عشرات الأوراق العلمية في المجلات المحكمة وأشرف على عشرات طلبة الدكتوراه وقد عاش ملحدا متعصبا للداروينية يختصر كل تفسير للكون في الأسباب المادية ولما طرح مشروع قانون في ولاية لويزيانا لإتاحة وقت للمذهب الخلقي في المدارس يساوي الوقت الذي يعطى للمذهب التطوري أنكر ذلك وشنع عليه واستغل منصبه في الجامعة لمحاربة هذا القانون بداية التحول كانت لما جاءته طالبة مرة تطلب مناقشته فيما يدرسه فاستمع لها وهي تسأل بأدب عن مشكلة نشأة الحياة وإمكان تكون الحمض النووي الصبغي عشوائياً ولماذا توجد فراغات واسعة في الأحافير بين الأصناف الحيوانية الكبرى؟ كان ريتشارد لمسدن يستمع بعناية ويظهر ثقة في فساد قول الطالبة لكنه اهتز من الداخل إذ اكتشف إيمانويته العمياء بدعاوى التطور والداروينية بدأ لمسدن بعد ذلك اللقاء في مراجعة مقولات التطور والداروينية من منطلق علمي بحت فاكتشف مع الوقت أنها ضعيفة ومعيبة بما ألزمه أن يتحول إلى القول بالخلق الخاص وقد أثار تحوله الجامعة التي درس فيها مما جعلها تتخلى عنه فالتجأ إلى العمل في المؤسسة العلمية المعتنية بالرد على التطوريين Institute for Creation Research ثم التحق بتدريس تخصصه في جامعة أخرى أفادت من تبحره العلمي للأسف لم تطل حياة لامزدن وتوفي بعد فترة ليست بالبعيدة عن مفارقته المذهب التطوري بسبب حياته القديمة التي أدمن فيها الكحول وقد ترك عددا من المحاضرات والورقات العلمية في نقد المذهب التطوري ومنها رد على زعم داوكنز أن خلق الله معيب نهى عليه جهله الواضح بالبيولوجيا الخلوية ثاني المهاجرين من المذهب التطوري إلى مذهب الخلق الخاص البروفيسور فرانتفيك فيسكوفيل المختص بالطبائع الكيميائية والكهربية للتشابك العصبي والخلايا العصبية ومضخات الغشاء وأبواب أخرى في البيولوجيا نشر 450 ورقة علمية كثير منها في أهم المجلات العلمية العالمية أهلته أبحاثه ليكون عضوا في أهم مؤسسة علمية في جمهورية التشيك، Learned Society of the Czech Republic وهي التي تجمع أكابر العلماء في تخصصاتهم بدأت شكوك فيسكوفيل في صحة المذهب التطوري عندما بدأ في أبحاث ما بعد الدكتوراه في دراسة تعقيد التشابكات العصبية بما جعله يسأل نفسه كيف للتشابكات العصبية والبرامج الجينية التي تحكمها أن تكون أثرا للصدفة العمياء وفي سنة 1970 ميلادية حضر محاضرة لعالم روسي مشهور ذكر فيها أن الكائنات الحية لا يمكن أن تكون أثرا عن طفرات عشوائية وانتخاب طبيعي وبعد المحاضرة سأل فيسكوفيل المحاضرة في أمر التطور فأجابه المحاضر إن البكتيريا البسيطة من الممكن أن تنقسم كل عشرين دقيقة ولها مئات البروتينات المختلفة وكل منها يضم عشرين نوعا من الحمض الأميني مرتبا في سلاسل طويلة وتتطور البكتيريا بطفرة تحدث في نيوكليتيدين واحدا بعد واحد وذاك لا يستغرق ثلاثة في 10 أس تسعة العمر الافتراضي للأرض وإنما يأخذ 10 أس خمسين سنة وهو عمر أطول بما لا يوصف من عمر الأرض كلام العالم الروسي مع شكوك فيسكوفيل قادته إلى ترك المذهب التطوري كليا ثالث المتحولين من المذهب التطوري عالم الهندسة الحيوية الفنلندي ماتا ليزولا وكان منذ مدة عميدا لكلية العلوم الكيميائية في ألت يونيفرستي وهو عالم نشط في ميدان البحث العلمي وله مقالات كثيرة منشورة في المجلات العلمية وله عناية خاصة بدراسة الإنزيمات وقد نشر قصته في كتاب صدر هذه السنة بعنوان مهرطق رحلة عالم من داروين إلى التصميم نشأ ليزولا ملحدا كرها للنصرانية مقتنعا ان الداروينيه خير سلاح لابطال عقيده وجود اله بدا تحوله اثر تحول صديقته الى الايمان بالله وهو ما دعاه الى ان ينظر في امر الايمان من جديد ولا يمكن للحركه العشوائيه الاولى ان تنتج ترتيبات انزيميه فاعله كما ان ظاهرتي التشفير والتداخل الشديدين بين الانظمه الحيويه وتكاملها على مستوى الخليه والانسجه والانسان بمجموعه بعيدتان عن التفسيرات الماديه العمياء اختصر لزول واقع المذهبين التطوري والدارويني في انهما مجرد قصص بلا اليه وقد نبه في محاضراته التي القاها في تخصصه على قصور اليه الطفرات عن احداث تغيير في الكائنات بنقلها من جنس الى اخر دون ان يعارضه احد فان التغيرات التي تحدثها الطفرات ضئيله جدا ولذلك فهي قاصره عن نصره قصه الانتقال من البكتيريا الاولى الى الانسان الحالي كتاب ليزولا مشحون بقصص ماكر الدراوينة بكل مخالف في الجامعة وخارجها ومنهم ومنعهم له ولغيره من الحديث عاليا كما تحدث فيه عن الأثر الإيجابي لمناقشاته مع كثير ممن حدثوه ينصحونه بترك مذهبه وقد أدركوا بما قدمه لهم من دلائل أن الرواية التي تعرضها الداروينية مبتورة وأن صحيح العلم لا ينصرها المبحث السابع نقود وردود الاعتراضات في هذا الباب مكررة وعامة أجوبتها مضمنة في ثنايا الحديث السالف ببيان شهادة التاريخ ضد التطور وعجز الآلة العشوائية أن تنتج شيئا فضلا عن أن يكون هذا الشيء هو الإنسان ولذلك سأكتفي هنا بذكر نقود جديدة أخرى المطلب الأول التطور محل إجماع علمي وإنكاره مكابرة الاعتراض الإجماع على صحة المذهب التطوري حقيقة لا تقبل الجدل ورد الإجماع العلمي باطل ضرورة الجواب الحديث عن الإجماع على التطور فيه إجمال مخل يقول إلى إعطاء صورة غير واقعية عن الأمر وتفصيل الكلام في النقاط التالية أولا الإجماع العلمي ليس في ذاته حجة وإنما له سلطان أدبي قوي لدلالته على وضوح المسألة في الوسط العلمي في زمن ما بما يجعل الخروج عن هذا الاتفاق مصدر حرج لفاعله الحجة في جميع الدراسات العلمية وجود برهان حاسم قابل للاختبار والفحص والمراجعة لا أراء العلماء وإن كانت اتفاقا منهم على مذهب ما وهو ما أكدته رئيسة School of Earth and Atmospheric ساينس في مؤسسة جورجيا للتكنولوجيا بقولها في بحث لها عن الإجماع العلمي وقيمته عند وجود نظريات علمية راسخة بحق لا تتم مناقشة الإجماع ويغدو مفهوم الإجماع من الأمور غير المهمة في هذا السياق من الممكن أن يظهر الإجماع حول فرضية أو نظرية علمية لكن وجود الإجماع ليس هو في نفسه الحجة ثانياً الإجماع العلمي ليس واحداً وإنما هو أجناس أقواها ما كان مستنداً إلى أدلة مادية كثيرة ومباشرة مع اتفاق المجتمع العلمي عليه قروناً دون منازعة وأدنى منهما خفت براهينه وأدنى الجميع ما كان سببه ضعف الأدوات العلمية أو عسر التعامل مع مادة الموضوع وحجته القرائن للدلائل المباشرة والصفات الثلاث السابقة طابع قول جمهور البيولوجيين في التطور البيولوجي إذ إن معرفة العلماء بعالم الأحياء لا تزال تقف أمام ظلمات كثيفة خاصة على مستوى الخلية كما أن الحديث عن التطور متعلق بتاريخ الأحياء الذي لا نعلم عنه إلا أقل القليل من خلال الأحافير المشتتة في الأرض ثم إن القول بما يعرف بالتطور الكبروي أساسه القرائن الجينية والتشريحية للرصد المباشر لهذا التطور، وما كان حاله كذلك، كان سلطانه الأدبي أدنى مما يزعمه التطوريون. ثالثاً، القول بالتطور عليه اتفاق القول بالتطور عليه اتفاق جمهور لا كل البيولوجيين إن قلنا إن الإجماع هو إطباق أهل العلم، ثم إن موضوع التطور يمس معارف كثيرة، ومع ذلك لا نجد له هذه الكثرة من الأنصار خارج كثير من المعارف غير البيولوجية. حتى إن الإحصائيات قد دلت على أن 18% من الأطباء في أمريكا يؤمنون أن الله قد خلق آدم عليه السلام مرة واحدة و60% قالوا, و60% قالوا بالنظم الحكيم فما الذي يجعل قول البيروجيين حجة بما يسفه قول غيرهم إذ لو كان الإجماع المزعوم عن برهان يقيني لاهتدى إليه كل من يتعاطى مع الجانب البيروجي في الإنسان بطريق علمي مادي رابعا اتفاق عامه البيولوجيين على القول بالتطور سببه ان اقسام البيولوجيا واقعه تحت سيطره الداروينه فالتطور عقيده علميه في الجامعات الغربيه وهي عقيده تحكم بالهرطقه والحرمان على المخالفين وقد تم طرد غير واحد من العلماء من هيئه التدريس لرفضه عقيده العشوائيه او التطور وكسر هذا الاتفاق عسير لتحكم هذه الأقسام في منح الشهادات والتوظف والترقية وإقامة المؤتمرات ودعم الأبحاث مادياً ونشر نتائجها في المجلات المحكمة ومن المعلوم أن المجلات المحكمة التي تعتبر بوابة البحث العلمي في الغرب ترفض بصورة مبدئية نشر دراسات القائلين بالخلق الخاص خامساً التطور هو اللاعب الوحيد في الساحة العلمية على حد تعبير الفيلسوف ألفين بلانتانجا فلا يوجد خيار آخر في الساحة العلمية من الناحية المبدئية ذلك أن البحث العلمي في جميع جامعات الغرب ومراكز البحث يقوم على مبدأ الطبيعانية المنهجية فكل تفسير لظاهرة طبيعية يجب أن يرد إلى سبب مادي طبيعي وهو ما يلغي التفسير الخلقي ضرورة ويجعله من العلوم الزائفة ابتداء في النظرة العلمية الحديثة في الغرب إذ إنه يقترن ضرورة بالإيمان بخارقة الخلق ويلزم من ذلك أن التطور ليس خيارا مطروحا للاختبار وإنما هو حقيقة أولية يبدأ منها البيولوجي والأنثروبولوجي وعالم الأحافير بحثه في الجامعات إذا أراد أن لا يطرد ومن ظن أن البحث العلمي في الغرب بريء من ضغط الأيديولوجيا وأصحاب المصالح فقد فاته إدراك الصورة الحقيقية لواقع المجتمع العلمي وهو الواقع الذي كشف ستره التطوري المتطرف جاي جولد بقوله سبلنا نحن العلماء لتعلم حقيقة العالم متأثرة بصورة بالغة بالتصورات الاجتماعية المسبقة وطرق التفكير المتحيزة التي يجب على كل عالم تطبيقها على أي من المشاكل إن الصورة النمطية للمنهج العلمي العقلاني والموضوعي بصورة كلية حيث صوروا العلماء على أنهم مناطقة وروبوتات تتبادل المعارف أسطورة مسخرة لخدمة نفسها سادساً كل من خبر الساحة الثقافية الغربية عن كثب وعاش معامع الصراعات الفكرية فيها وتاريخ الأفكار يعلم بيقين أن الفكرة في الغرب تحركه قلة قليلة جدا من الأكاديميين ويبقى للبقية من المختصين دور الاستهلاك ولذلك تنتقد كثير من الاجتماعات بدراسة باحث واحد يعيد تغيير مسار حركة البحث العلمي إلى وجهة جديدة فقد نقد لافوازيه الإجماع على وجود الفلوجستون ونقد باستور الإجماع على التولد العفوي للكائنات الحية ونقد ألفرد فيغنر دعوى أن القارات الثابتة لا تتحرك والإجماعات المنتقدة في باب توصيف الأمراض وأسبابها وعلاجها لا تكاد تحصر في القرنين الماضي والحالي سابعا كل برهان يستدل به التطوريون له مخالف من جنسه فالاستدلال بالأحافير الانتقالية يعارضه الاستدلال بفجوات الأحافير والاستدلال بالبنى المتماثلة homologous structures يعارضه التطور المتقارب convergent evolution وقد كان أعظم براهين التطور في العقود الأخيرة الحمض النووي الصبغي الخردة junk DNA واليوم يكشف البحث العلمي كنوزا في الخردة المزعوم وهي العبارة التي ظهرت في عنوان مقال نشراته scientific american التطورية كنوز مخفية في الحمض النووي الصبغي الخردة Hidden Treasures in Junk DNA وقد أدى القول إن هذا الحمض النووي الصبغي خردة إلى تعطيل كثير من الكشوف العلمية المهمة في معرفة الأمراض وعلاجها ثامناً تاريخ العلوم هو تاريخ نقض الإجماعات وتاريخ الأفكار في الغرب انكساري أي إن الناس يتفقون على فكرة ما ويتعصبون لها ثم تهوي هذه الفكرة مرة واحدة إلى القاع ويهملها الناس وينتقلون الى فكرة اخرى وهو ما يدل على ان مفهوم الاجماع في الحس الثقافي الغربي اضعف منه في الحس الثقافي في التراث الاسلامي تاسعا الانتقال بين الافكار في الغرب يأخذ احيانا صورة متطرفة حتى قال الفيلسوف الملحد التطوري توماس ناجل في ختام كتابه Mind and Cosmo Why the materialist new darwinian conception of nature is almost certainly false الخاص باخفاقات الداروينية إن الداروينية التي يؤمن جمهور البيولوجيين بصحتها اليوم ستصبح مصدر سخرية بعد جيل أو جيلين لعقمها التفسيري إذ إن انتصار الداروينية كما يقول نجل انتصار للنظرية الأيدولوجية على البداها خلاصة الكلام عبارة إجماع علمي على صحة التطور فيها إجمال مخل والإجماع الحجة لا يكون إلا عن أمر يقيني بدلائل حاسمة وليس التطور في ذاك من شيء مع وجود معارضات قوية له من داخل الكشوف العلمية ليست الداروينية مجرد داعم للفلسفة الطبيعانية وإنما هي نتيجة الفلسفة الطبيعانية فيليب جونسون المطلب الثاني فماذا عن الأحافير الوسيطة التي تملأ المتاحف؟ اعتراض كيف شك عاقل في صحة المذهب التطوري والمتاحف تغص بالأحافير التي تظهر بوضوح تاريخ انتقال الكائنات الحية من الأدنى إلى الأعلى هاتوا لنا ارنب من العصر ما قبل الكامبري وسنترك مذهبنا الجواب أولا شهادات المنكرين لانتصار الأحافير للنظرية التطورية التدرجية قدمها أكابر التطوريين وليست هي من تكلفات القائلين بالخلق الخاص وقد اعترف داروين نفسه أن الشاهد الأحفوري يقف ضد نظريته ثانيا الاستدلال بالشاهد الأحفوري للمذهب التطوري يقتضي اثبات وجود وفره هائله من الحلقات الانتقاليه بين الكائنات ضمن محفوظاتنا من الاحافير وهي ملايين الحلقات الانتقاليه التي يجب ان تحفظها لنا طبقات الارض لا بعض الاحافير التي تحتفي بها المتاحف ثالثا جميع النماذج التي يعرضها التطوريون حلقات وسيطه وليست حلقات انتقاليه فهي بذلك تنصر مذهب ارسطو في ترتيب الكائنات من ادنى الى اعلى ولا تنصر انتظامها التطوري فقد ذهب أرسطو وتابعه كثير من اللاحقين ومنهم كثير من علماء الإسلام إلى أنه من الممكن ترتيب الموجودات من الأدنى الوضيع إلى الأعلى دون القول بأنها تنتسل من سلف لها من جنس آخر وهو ما يعرف ب Great Chain of Being وقد كتب مارك ريدلي المتخصص في علم الحيوان وصاحب الكتاب المدرسي المعروف التطور والذي أشرف على أطروحته للدكتورة داوكنز الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الأنواع يمكن تصنيفها هرميا إلى أجناس وفصائل وما إلى ذلك ليست حجة للتطور ومن الممكن ترتيب أي مجموعة من الأفراد في تسلسل هرمي سواء كانت بيانها تطوريا أم لا رابعا الحديث عن تحدي الأرنب في العصر ما قبل الكامبري قدمه البايروجي جون هولدن. ويراد منه بيان أن هناك تسلسلا تصاعديا واضحا ومحكما من البسيط إلى الأقل بساطة حتى الأكثر تعقيدا في تاريخ ظهور الأحياء وليس هذا التحدي بشيء لأنه لا يلزم من وجود الكائنات على صورة ترتيبية أن تكون منتسلة بعضها من بعض كما أن واقع تاريخ الأحياء يشهد بحالات تخالف التدرج التعقيدي المزعوم فإن العين مثلا بدأت معقدة وظهرت بعدها كثير من الأعين البسيطة بل إن الحياة كلها قد بدأت معقدة وبقيت كذلك على الصورة نفسها وأقصد بذلك تعقيد الخلية الأولى التي سنتحدث عن عجائبها في الفصل التالي كما يتحدث علماء الأحافير عن ما يعرف بالمفارقات الزمنية Temporal Paradox الخاصة أساسا بظهور الطيور قبل سلفها المزعوم خلاصة النظر النظم الحكيم هو الأصل في الكون لأنه ظاهر صور الأحياء ومن أراد أن ينكره ويرد تركيب الكائنات الحية ووظيفة أفرادها إلى العشوائية فعليه الدليل الاعتراض الوحيد الجاد على برهان النظم في عالم الأحياء هو المذهب التطوري العشوائي في صياغته الداروينية الأحدث لا يوجد من الناحية الشرعية للعلمية ما يمنع من القول أن الطيور والحشرات والنباتات مثلا قد تطورت عن سلف مشترك على خلاف التوراه التي تنص في الفصلين الاولين من سفر التكوين ان كل جنس من الكائنات الحيه قد خلق مره واحده بصوره مباشره والاشكال الشرعي اسلاميا قائم فقط في تطور ادم عليه السلام عن سلف النصوص الشرعيه قاطعه ان خلق جميع الكائنات الحيه اثر عن حكمه وتوجيه والاجماع منعقد على ان القول بالتطور العشوائي الداروينيه وغيرها من نظريات التطور العشوائي تكذيب لنصوص الوحي. الخلاف بين الملاحدة والمؤلهة ليس خلافا عند السجال وتصادم المحاججات بين طرح مادي التطور قابل للاختبار وبديل ايماني غيبي غير قابل للامتحان، وانما هو خلاف بين تفسير عشوائي لظاهر الحكمة في تركيب الكائنات الحية وعملها، واخر يرى ان افضل تفسير لظواهر العالم الحي وجود حكمة لذات مريدة ضبطت الابعاد الرياضية والفيزيائية والكيميائية في الأرض لتحقيق نوع الحياة المشهودة التطور بمعنى السلف المشترك لكل الكائنات لا يعارض وجود الله باعتراف كبار التطوريين وعلى رأسهم داروين كما أنه لا يعارض برهان النظم لأن النظم يعارض العشوائية ولا يعارض محد التطور التطور دون حاجة إلى النظر في آليته لا يمكن أن يفسر واحد عدم الانتظام الهرمي للأحياء جينيا الشجرات الجينية المتنافرة 2- عدم الانتظام الهرمي للاحياء مورفولوجيا، شجرة الحياة كما تبدو في الاحافير. 3- ظهور جينات وظيفية صدفويا ضمن المجال الزمني الضيق لظهور الحياة وتنوعها. سبب فساد القول بالمذهب التطوري من الناحية العلمية فشل اهم نبوءاته، اذ يلزم من القول بالتطور من الخلية الاولى البدائية الى منظومة الاحياء الحالية ان تشهد الاحافير لهذا التدرج البطيء بوضوح وكثافة في طبقات الارض. كما أنه يلزم من القول بالتطور وجود شجرة حياة واحدة والشاهد العلمي يكذب النبوءتين السابقتين ولا يمكن أن تصح نظرية التطور إذا فشل أهم ما يشهد لها في تاريخ الأرض. الداروينية هي القول بالتطور العشوائي على أساس الانتخاب الطبيعي من الطفرات العشوائية المتراكمة وهي دعوة فارغة لا تكاد تهتم بتقديم تفسيرات تفصيلية لمظاهر التنوع والإبداع في عالم الأحياء. وهي لذلك لا ترقى أن تسمى نظرية لغياب الجانب التفسيري فيها على الحقيقة فضلا عن أن تكون حقيقة علمية الطفرات العشوائية عاجزة كما وكيفا عن منح الحياة المادة الخامة القابلة للتهذيب وهي على الحقيقة خصم للتطور وقارين التدهور الانتخاب الطبيعي أضعف من أن يوجه حركة الحياة من البكتيريا الأولى إلى المنظومة الأحيائية الحالية لا يسلم دليل علمي واحد لتطور الجنس البشري عن سلف من النقود القويه بل الشواهد على وجود فجوه بين جنسنا والقرده الجنوبيه وذاك حجه ضد هذا التطور المزعوم البحث في دعوى الاجماع على صحه التطور كشف ان شعبيه المذهب التطوري فرع عن النزعه الماديه المهيمنه على الجامعات ومراكز البحث الغربيه